0: 17 сентября 1988 год. Сиракуз. Город в северной части штата Нью-Йорк. Вечер. 14-летняя девочка-подросток выпивала пиво в компании своих друзей таких же подростков, как и она. Нет, это не подростки из неблагополучных семей. Дети обычного рабочего класса, которые в свои 14 просто хотят казаться взрослее. Бегать из дома, пробовать первые сигареты в тайне от родителей, напиваться купленным кем-то, кто выглядит старше пивом. Компания шла вдоль тихой улицы, заливаясь смехом от взаимных подколов. Кто-то был более стойкий, кого-то уже немного поташнивало, а 14-летняя девушка чувствовала, что выпила лишнего, но боялась признаться в этом сверстникам, дабы не показаться слабачкой. Она немного отстала от компании, ей было не по себе. Рядом остановилась машина. Завязался диалог. Она не помнит, о чем он был. Она не помнит, как она села в машину. Все, что она помнит, — это темноту. Спустя пару минут компания ее друзей обернется и обнаружит, что их подруга куда-то исчезла. Возможно, ей стало плохо, и она решила вернуться домой. Может, она на кого-то обиделась? Да, неважно. Идемте дальше, на улице уже холодно. Завтра наберем ей на домашний и спросим, что случилось. Девушка открыла глаза. Голова раскалывалась. Голова Горло пересохло. Было очень холодно и темно. Настолько темно, что, поднеся вплотную руки к своему лицу, она их не видела. Абсолютная темнота. Все, что она могла понять, это то, что под ней чертовски холодный земляной пол. Она пыталась встать, но ударилась затылком об потолок. Она не знает, где она, но это место точно не рассчитано на то, чтобы в нем стояли в полный рост. Она села. Разводя руками в стороны, она пыталась выяснить примерную площадь помещения. Меньше двух метров. Руки с обеих сторон упирались в такие же холодные стены. «Может, я мертва? Может, так и выглядит смерть?» Девушка начала общупывать себя. «Так, я в своей одежде. По крайней мере, я в своем белье, так что вряд ли меня похоронили бы только лишь в нем». От холода она не чувствовала ступни. Она пыталась согреть их ладонями. «О, черт! Это была цепь. Цепь. Цепь на ее ноге. «Да что, твою мать, тут происходит?!» Она пыталась кричать. Она плакала. Она била об стены. Она не слышала ничего, что могло бы быть снаружи. Если это снаружи вообще есть. Проревевшись, она попыталась уснуть. «Возможно, я усну и проснусь дома, или в больнице. Или на улице, и это окажется какой-то пьяный бред, или дурной сон, или клиническая смерть, мать вы все что угодно. Она закрыла глаза и начала погружаться в сон. Ее разбудил шорох и бьющая сквозь веки ослепляющая вспышка света. «Держи, используй это», — сказал голос. Спустя пару секунд зрение вернулось. Мужская голова с острым носом, тонкими губами и впалыми глазницами, под которыми виднелись морщины, смотрела прямо на нее. Держи, говорю. Голова вытянула руку и протянула девушке фонарик. Затем он протянул ей таз и ведро. Она оставила их рядом с собой. Затем он протянул ей канистру с водой, чтобы она наполнила таз. Это мыться, а это ходить в туалет. Голова оказалась мужчиной. Мужчина все объяснил. Он объяснил, что ее похитили. Ее похитили не просто так. Люди, которым подчиняется мужчина, приказали запереть ее тут. Они не собираются ее убивать, но если она не подчинится, они убьют ее младшего брата. Они все про нее знают. Про нее и ее семью. «Ты не можешь меня знать, я я тебя не знаю». «Мы все о тебе знаем, Кристин». «Он знает, как меня зовут». «Откуда?» Мужчина говорил, что сам не хочет этим заниматься, но он так же, как и она, находится в заложниках ситуации, только на другой должности. Его босс приказал ему держать ее тут, кормить, поить, не давать умереть, но главное – насиловать ее ежедневно, а затем отчитываться. Правила простые. Чем больше дней она прозанимается с ним сексом, тем меньше дней она будет находиться в заключении. Общее количество дней – ей должно быть неизвестно. Но если она дает себя изнасиловать, количество дней сокращается. Если не дает, увеличивается. Правила просты. Если я не умерла, и это не ад, тогда черт возьми, как выглядит ад. Он протянул ей бутылку питьевой воды и пачку крекеров. Ну да, это, это точно не ад. В аду явно нет крекеров. В таком случае, если это жизнь, и я хочу вернуться к своей прежней жизни, я должна сделать все чтобы к ней вернуться, подумала девочка. К тому же, если там, где я оказалась, может оказаться и мой братик, то, черт возьми, я не могу этого допустить. Каждый день он спускался к ней. Он забирал ведро, забирал таз, приносил воду и снеки, насиловал, возвращал таз и ведро обратно и уходил. Она спрашивала, сколько еще дней оставалось, но он лишь оставлял ее с этими мыслями. Остальные 23 часа в сутках она находилась в абсолютном одиночестве с фонариком. Он дал ей что-то подстелить под себя, чтобы она могла спать и укрываться. Засыпая, Кристин надеялась хотя бы во сне переместиться домой. Но холодная цепь на ее лодыжке даже сквозь сон напоминала о том, где она находится. Он выделил ей средства для мытья, мыло, мочалку, полотенце, зубную пасту, щетку. Ему было важно, чтобы она соблюдала гигиену. Ему насрать, что я сижу погребенный черт знает где. Но ему важно, чтобы у меня было свежее дыхание. Отлично. Крекеры, вода, изнасилование, ведро, тазик, вода, мытье, зубы, туалет, сон, свет, крекеры, вода, изнасилование, ведро, тазик, вода, мытье, зубы, туалет, сон, свет, крекеры, вода, изнасилование, сон. Какой сейчас день? Если я не ошиблась. В своих подсчетах мне исполнилось 15. С днем рождения тебя, Кристи. Сон, свет, крекеры, вода, изнасилование. Так прошел год. Снотворное. Либо снотворное, либо хлорофилл, либо он просто вырубил меня. Но то, где я сейчас, я, я могу встать. Наконец-то я могу встать. Ты же говорила, что тебе там тесно. «Смотри, здесь намного лучше. Тебе нравится?» Спустя год в чертовой бетонной конуре эта камера действительно казалась отелем люкс. Он показал ей все. Две бетонные комнаты, бетонные стены, бетонный пол. Все это освещала одна небольшая лампочка. В углу у стены лежат два деревянных палета или что-то вроде того. Поверх них лист фанеры и желтый грязный кусок тонкого поролона. Под потолком тянулась гибкая серебристая гофрированная труба для вентиляции. Мы явно где-то очень низко, раз сюда нужно проводить воздух. Из предметов роскоши была старая микроволновка. Я попробую теплую пищу. Кайф. Но на этом все. Что же в другой комнате? А, это ванна или что-то типа того? Больше похоже на пыточную. Посреди большой бетонной комнаты стоит деревянный подмост. На нем ванна. Она никуда не подведена и никуда не выведена. В ванне шланг с ледяной водой. Супер, никаких больше тазиков. Ванна стоит на подмостке, чтобы вода стекала с нее на бетонный пол, и дальше... А дальше утекала никуда. Слива нет. Ни в полу, нигде. Пол это ровный бетон. Просто ждешь, пока вода испарится. Из-за этого в воздухе пахло сыростью и плесенью. А это, то, что стоит рядом с ванной, это уборная. Металлический стул без сидения, под которым стоит ведро. На этом новшества закончились. Можно приступать к изнасилованию. Ну хоть цепи тут теперь нет. Мужчина объяснил Кристин, что за то время, проведенное в первом своем месте заточения, она доказала, что она достойна перейти на новый уровень и теперь она здесь. Тюрьма, где она находится, располагается глубоко под землей. Сверху стоит дом. Но главное, что она узнала еще, так это то, что она была не одинока. Таких как она. Множество. Много девушек прошли это испытание. Они также доказали свою лояльность и теперь живут выше. Кто-то из них даже живет в самом доме. Она поняла, что самое сложное было позади. Первый год в темноте. Она смогла это пережить. Она смогла доказать свою лояльность и теперь она здесь. Ей позволено стоять. На ней нет цепи. У нее есть микроволновка и шланг с холодной водой. Нужно просто делать то, чего они хотят. Мужчина положил перед ней фотографии. Это были снимки ее семьи. Мать, отец, брат. Это были не просто снимки, снятые снаружи на улице дома. Это были фотографии из фотоальбома. Затем он показал ей свежие кадры. На них дом был изображен изнутри. Кристи должна понять, что никто не ждет за нее выкуп. Она не в заложниках. Те, кто приказал ее удерживать, это сообщество очень богатых и очень влиятельных людей. Бизнесмены, политики, полиция. Затем мужчина показал ей свой полицейский значок. Ты понимаешь, что это значит, Кристи? Полиция не будет тебя искать. Я, будучи копом, ничего не могу с этим сделать. Они могут избавиться от меня в любой момент. Если ты не будешь делать то, чего они хотят, они прикончат твою семью. Если с тобой что-то случится, или если я не выполню их требования, они прикончат меня. Ясненько новых задачах Кристи теперь было вести дневник. Когда она помылась, почистила зубы, когда занялась сексом. Это важно. В дневнике должно быть написано занятие сексом, а не изнасилование. Ты должна описать секс. Этим людям нужны снимки. В один день они требуют, чтобы она позировала на полу. В другой день им нужны снимки, как она ходит в туалет. На третий день они могут попросить снимки того, как она моется, как она ест и так далее. Затем он принес ей косметику. Она попросила написать письмо родителям, чтобы сообщить, что она жива. Мужчина сказал, что поговорит об этом с боссом. Ей разрешили. Она своим почерком написала короткое письмо под диктовку. Примерное содержание было таким. Мам, пап, у меня все хорошо. Не переживайте за меня, я уехала в другой город. Мне есть где жить, мне есть что есть. У меня все отлично, не ищите меня. Я сама приеду, когда посчитаю нужным. А... «Зачем косметика?» «Мы отправим им фото, что с тобой все хорошо». Кристи привела себя в порядок, выше плеч, настолько, насколько это было возможно в тех условиях, в которых она находилась. Она забрала волосы и наложила макияж. Мужчина принес простынь, чтобы повесить ее, как задний фон. Он сделал несколько портретных снимков. Кристи была рада, что ее родители теперь не будут изводить себя и переживать за нее. Так ей исполнилось 16. В ее новом пути появился бог. Но это не она призвала его в свою жизнь. Мужчина сказал, что ее следующий шаг — это изучение Библии. Раньше им было важно, чтобы меня только насиловали, чтобы у меня было свежее дыхание. Потом у меня появилась микроволновка, а теперь Библия. Что за человека они пытаются из меня сделать? Сон. Завтрак из микроволновки. Зубы. Библия. Изнасилование. Туалет. Запись в дневник. Ванна с ледяной водой. Микроволновка. Сон. Микроволновка. Зубы. Библия, изнасилование, фото, фото, фото. Кристи исполнилось 17. Единственное, что было глубже ее личной тюрьмы, это та депрессия, в которой она находилась последние полгода. Надежда, которая появилась в те годы, когда ее перенесли сюда, надежда, которая говорила ей, давай, детка, ты на верном пути, потерпи еще немного, и все это закончится. Та самая надежда замолчала. Первый год, проведенный на цепи, она чувствовала себя чьим-то животным, даже, даже не собакой. Собаку любят, собаку гладят, собаку выгуливают, собаку точно не насилуют каждый день. Теперь она чувствовала себя нелюбимой куклой. Если они ставят эксперимент, как быстро я сойду с ума, то то скоро они закончат. Кристи смотрела на шариковую ручку и думала, как можно наверняка вонзить ее себе в горло. А со стены на Кристи смотрел знак «Пацифик», который она там нарисовала. Рядом были и другие надписи, которые она выводила на стенах, чем придется. Остатками еды, пастой от ручки. Она давила ягоды, которые он ей приносил как-то летом, и втирал их в стены, чтобы получилась надпись «Стена Головореза». Она хотела умереть, а он это чувствовал. Она не помнит, были ли это транквилизаторы или что-то другое. Она помнит, как он вывел ее на улицу, как посадил ее на заднее сиденье в машину и велел не поднимать голову и смотреть в пол. Как инструктировал ее, как вести себя в аэропорту. Все было как в тумане. Опиняющее чувство заставляло передвигать свое тело механически. Она просто делала то, что он ей говорил, и глупо улыбалась, потому что чувствовала свежий воздух. Но ей было все равно очень, очень страшно. Очень страшно. Три года она не слышала ничего, кроме тех звуков, источником которых была она сама. А теперь тут было так шумно. Очень шумно, невероятно шумно. Так она оказалась в самолете. Затем она оказалась в каком-то домике в Калифорнии. Я справилась, я справилась, думала она. Это новый уровень. Я смогла. Примерно две недели он насиловал ее там. Затем они снова оказались в самолете. Она снова была накачана чем-то. Она пришла в себя, находясь у терминала аэропорта. Она ждала дальнейших указаний. Но их не было. Она подняла голову, но мужчины не было. Были люди, которые шли на свои рейсы. Это был аэропорт ее родного города. Осмелев, она вошла вовнутрь и подошла к телефону-автомату и набрала маме. Уже вечером она была в больнице, и врачи проверяли состояние ее здоровья. Они просили рассказать ее, что с ней стало, но она не могла. Она была рада, что ее семья, ее мать, ее отец, ее брат живы. Все люди выполнили свое обещание освободили ее и оставили ее семью в живых. Она справилась. Самый трепетный и нежный возраст каждой девушки, который наполнен подростковой романтикой, самыми красивыми закатами, глупыми первыми свиданиями, запахом первых парфюмов, первой вечерней платья на выпускной, признание, переживание песни на с друзьями ощущение вечной молодости. Все это она оставила под землей в холодной ванне. Она сделает все, чтобы забыть эти три года, как будто бы в тот вечер 1988 она уснула и проснулась дома, 17-летняя, знающая Библию и изнасилованная более тысячи раз. Меня зовут Крис Картер, это подкаст «Пролетая над крыльцом психушки». Метод Джона Джамильски. Обычно принято считать, что самые мерзкие герои True подкастов, как правило, рождаются и вырастают в неблагополучных семьях, пропитанных насилием. Но, как вы могли заметить конкретно по моим выпускам, это не то чтобы правило. Зачастую ты можешь родиться и вырасти в довольно комфортной среде, как Шейли Нотик, Питер Вудкок, Джоэл Ривкин или тот же самый Деннис Рейдер. И при всем при этом никакие материальные блага не помешают тебе превратиться в монстра. Вот и наш сегодняшний герой Джон родился не просто в приличной семье, он родился и вырос в Девите, в восточном пригороде Сиракуза, штат Нью-Йорк. И он от и до был пропитан этим местом. Это был очень приличный район, скорее даже зажиточный. Мало кто может себе позволить недвижимость в этом городе. Это очень тихое, уютное, окруженное природой место, при этом находящееся в четырех часах езды до того, чтобы вот прям лицом упереться в Empire Street Building. Расстояние менее трех сотен миль. У местных домов всегда идеальные фасады зданий и идеально ровный газон. Ни один из домов не обнесен даже каким-либо вот маленьким или даже средненьким забором, потому что уровень преступности там минимальный, в отличие от самого Нью-Йорка. И миллионы родителей мечтали бы растить ребенка в подобном месте, чтобы он учился в местную среднюю школу Фейтвилия Малиуса э, с талисманом зеленого шершня, которая э, ориентирована на то, чтобы по окончанию студенты получили дипломы Ридженса с повышенной квалификацией по одному из направлений и с легкостью поступили на вышку. Но даже если твой ребенок вдруг не очень любит математику или естественные науки, то он мог бы стать чемпионом одной из школьных сборных, начиная от баскетбола, заканчивая, мать его, боулинга. То есть местная школа дает тебе буквально Все для того, чтобы при любых данных Ты смог реализовать себя в каком угодно направлении И не стал долбоебом В общем, этот городок это просто визуализация Классической американской мечты И 9 мая 1935 года Джону повезло родиться в таком месте, в семье преуспевающего мастера по работе с дорогими и антикварными часами. И батя, с одной стороны, никогда сильно не напрягал Джона обилием тяжелой работы, а с другой давал ему тот необходимый минимум всего того, что необходимо ребенку, ну а затем подростку. Джон не был избалован, но и ущемлен чем-то тоже не был. Со временем он пытался перенять мастерство своего отца, и хоть он и выучил всю базу работы с механизмами, но ему все же не хватало вот того таланта и той сноровки, которая была у отца для того, чтобы заниматься часами на том же самом уровне. В школе он был скорее замкнутым. Ни один из его сверстников не мог припомнить, что у Джона были хоть какие-то друзья или что он тусил в какой-нибудь компании. Зато в старшей школе, когда все молодые люди стараются немного э, за собой следить, Чтобы понравиться девчонкам, Джон предпочитал минимализм и не менял свои вещи неделями. Просто потому, что ему было так комфортно. Ему. Ему комфортно, не окружающим. Из-за чего за ним и закрепились абсолютно все произвольные оскорбления, к слову, вонючка. Джона в целом не очень волновал комфорт окружающих его людей. Но это не значит, что он был лишен эмпатии. Он искренне верил, что ему не похуй на кого-то. Но на самом деле это было не так, и чуть позже вы поймете, о чем я. Несмотря на то, что он не был популярен в школе, это не наносило какой-то сильный урон его самооценке. Когда он был подростком, все его лицо было усыпано прыщами. Когда он стал старше, их сменили угри, рубцы и иные проблемы с кожей, которые не мешали ему пиздеть в колледже о том, каким он популярным был в школе в армии пиздеть о том, какой звездой он был в колледже, а потом травить байки о том, каким клёвым и уважаемым пацаном он был в армейке. Он буквально травил байки о том, как девочки выстраивались в ряд, чтобы затусить с ним, когда он служил на военной базе. И всегда, когда он менял социальный круг, он сильно приукрашивал свой статус в предыдущем социальном кругу. И когда он лгал, он делал это настолько вот уверенно, что сам начинал в это верить. Своим детям он уже на полном серьезе рассказывал, что встречался не просто там с какими-то девочками, а что он гонял и потрахивался с местной победительницей конкурса красоты. И его сыновья ему верили. Ну, потому что это батя, почему, почему мы не должны верить своему отцу? И то, что все это было ложь, они узнали только будучи уже сами довольно зрелыми. Но перед тем, как заиметь детей, он заимел их мать. Это логично, да? В 1959 году, в возрасте 24 лет, он начинает ухаживать за местной девушкой. В том же районе Седжвик, которая в будущем посвятит всю свою жизнь работе учительницей в начальной школе. Он же в тот момент работал в сети супермаркетов Акме. Их здорово жизнь была довольно прозаичной. Она очень скромная, хозяйственная и воспитанная девушка, которой от мужа нужно лишь то, чтобы он был верным, порядочным и любил ее. Опционально. И то, что он ее любил и был верным, она не сомневалась ни на минуту. Потому что сразу после свадьбы... Он ежедневно требовал от нее исполнения супружеского долга. И для нее это был действительно долг. Потому что, как бы она не любила Джона, но когда от тебя 365 дней в году требуют секса в любом его виде, невзирая ни на что, ты реально затрахиваешься от такой любви. Какие уж там проститутки. Она, возможно, была бы рада, чтобы Джон хотя бы иногда ходил налево. Но другое важное качество, которое вам нужно знать про Джона, он был суперэкономным и суперпрагматичным. И это касалось всего, абсолютно всего. Если он женился, если он женился на женщине, то в его мире, вот в, в его парадигме, типа, с хуев он должен тратить деньги на каких-то там проституток? Это же дорого! А жена, это же бесплатный секс каждый божий день, включая Пасху. И благо, вот на чем он не экономил, так это на контрацепции. Потому что в их семье не было ни одного незапланированного сына. Все трое слева направо были плановыми. И каждый из них перенял лучшие интеллектуальные качества от своих родителей. Двое из троих построили себе блестящие карьеры в сфере образования. Пол стал директором средней школы. Другой сын, Эрик, получил докторскую степень по экономике и преподавал в университете Висконсина. А Брайан... Ну, Брайан... Он стал работать руками и был разнорабочим, как и его отец. Ну, или как дед тоже, которому больше нравилось в механизмах копошиться. Джон тоже был разнорабочим и занимался всем. От строительства до бытовой инженерии. Ведь его прагматизм и технический склад ума помогали ему заниматься тем, чем он хотел заниматься. Ну а еще ему помогало то, что он был долларовый миллионер. Вы не ослышались. Наш Джон Джамельский, плотник, чья жена всю жизнь работала учителем в школе, был миллионером. И разумеется, она об этом не то, чтобы очень сильно знала. Об этом вообще мало кто знал. Просто дело вот в чем, когда отец Джона отошел в мир иной, он оставил сыну в наследство дом и еще пару очень ценных антикварных лотов, часы от Тифани, очень дорогие часы, и неплохой портфель акций. Продав который, Джон выгодно инвестировал все свои средства в недвижимость в Калифорнии, которая приносила ему неплохой доход. Ну и закинул уже на другие акции, там сколько оставалось денег. При всем при этом, в жизни Джона вы бы не увидели ни один из элементов роскоши. Потому что он был пизда какой скупой. И когда я говорю про пизда какой скупой, я имею в виду вот навязчивую идею, Сэкономить на всем и заработать на всем, к чему бы ты вообще мог притронуться. И вы, наверное, знаете, что есть такие ребята, как хордеры. Ребята, которые испытывают сильное, навязчивое чувство тревоги, выбрасывая что-то и расставаясь хоть с чем-то. И хоть в шутку мы можем называть хордером каждую вторую бабушку, которая хранит все открытки со времен блокады Ленинграда, на самом деле клинически установить диагноз «патологическое накопительство» довольно сложно. Причем это не всегда расстройство зрелых людей, ведь патологическим накопительством могут страдать дети вообще от 13 лет, и это совершенно легко спутать с коллекционированием, которое просто переходит в какие-то навязчивые идеи. И для того, чтобы не спутать коллекционера с хордером, согласно диагностическому и статистическому руководству по психиатрическим расстройствам, есть пять пунктов, они же критерии, которые должны сойтись воедино. Загивайте пальчики. Первое. Накопителю трудно расстаться с вещами, независимо от их стоимости. Второе. Накопитель испытывает потребность сохранять вещи, и когда он с ними расстается, это приводит к сильному дистрессу. Третье. Все это вот самое накопительство в свою очередь приводит к тому, что предметы загромождают дом до такой степени, что жизнь в таком помещении ставится под угрозу, а комнаты невозможно использовать по назначению. То есть, если ты уже не можешь пройти к раковине, не передвинув какую-нибудь коробку, это уже красный флажок. Четвертое. Накопительство привело жилище накопителя в состояние, когда он не может поддерживать в нем безопасный для здоровья уровень жизни. К примеру, помещение невозможно проветрить, невозможно прибраться, там большое обилие пыли или же высокий уровень влажности. В общем, все те штуки, которые могут впоследствии вызвать хронические заболевания. Ну и самое главное, пятое. При всем при этом ты не шизофреник. Если у тебя шизофрения и любое серьезное расстройство, серьезнее, чем собирательство крышечек от Кока-Колы, то гала у нас отмена. И в этом случае хордерство это не расстройство, а симптом раз таки той же самой шизофрении или чего-то более м- серьезного. Кстати, маниакальное собирательство запасов на случай ядерной зимы и апокалипсиса, это тоже в ту же калитку, это тоже вот ко всему этому относится. Но вернемся к Джону. У Джона не было официального диагноза, но все, что я вот сейчас перечислил выше, имело место быть в его жизни. прям по всем пунктам. Загибайте тоже пальчики. Смотрите, он гонял в местную библиотеку, в которой каждый житель по подписке мог прийти и воспользоваться любой периодичной печатной продукцией. Короче, газетами и журналами. Чтобы не возить людям адрес на всю прессу, ты мог по читательскому билету прийти и взять газеты, которые тебе реально нужны. Так вот. Джон заставлял работников библиотеки собирать все газеты за неделю и вырезать ему оттуда купоны со всякими акциями и купоны там на бесплатную еду для нищих и прочего. вот этого вообще все вырезать и если они проебывались с газетой, и у него не хватало купонов, то его просто мандраж брал. У него прям аж руки тряслись и прям глаза кровью наливались от возможной упущенной выгоды. Он приходил, орал и срывался на работников библиотеки. Э, они тоже на него жаловались, но терпели, потому что они считали, что раз вот он так маниакально собирает купоны на еду, и то наверняка у него есть проблемы с деньгами. Они даже блин, представить себе не могли. Вот. Что что у него есть деньги, они, ну, это же логично, да, если ты так маниакально собираешь купоны. Следовательно, почти все его покупки были исключительно по акции, которые вот проводили местные супермаркеты. Если же вот он видел, что магазин продает, допустим, три коробки пака соусов по цене одной, он брал и складывал это у себя в подвале. Даже если этот соус был невкусный для него, даже если он его обычно не ел. Весь его подвал был заставлен полками и выглядел как оптовый склад того, что тебе обычно не нужно в обычной жизни. Ну, типа не съешь ты, блять, 50 банок зеленого горошка. Но на него были купоны. Поэтому я возьму. Потом Джон как-то открыл для себя вот какую штуку. Точнее, не он открыл, другие ребята открыли. В нескольких километрах от Сиракуза открыли. Открыли пункт приема бутылок. Помните, были такие: Приносишь бутылки, получаешь деньги. И Джон такой: Ебать! бесплатные деньги и понеслась нахуй. Все свободное время. Он ездил на своем трехдверном меркаре комета го года и забивал ее доверху бутылками, чтобы потом их сдать. И пока он их собирал, он понял, что бутылки-то бывают разные. И решил: А че это я просто так собираю бутылки? А давай-ка я буду их коллекционировать. И у вас же, по-любому, был такой знакомый кореш, который составлял у себя зачем-то на полках разные бутылки из-под бухла. И вот ему казалось, что это пизда, какой эстетичный повод для гордости, да? У меня таких штук 20 знакомых было в момент. Студенчество, Как правило, вся эта коллекция улетала в помойку, когда у кого-то из них начинались серьезные отношения, вообще любые отношения с девушкой, и нужно было с ней съехаться, и тут ты уже выбираешь либо девушка, либо твоя батарея из пустых бутылок красивого крафтового пива. Так вот, подвал Джона был не просто заставлен бутылками. Они стояли, блядь, в алфавитном порядке. Стеллажи и стеллажи пустых бутылок. Я скину фотки в материалы к выпуску. Оцените, оцените его коллекцию. В целом в его коллекции было насчитано более 13 тысяч бутылок. Но даже это еще не все. Все, что я описал, это лишь то, что могло уместиться в подвал. Ну вот, если ты, допустим... Э- Едешь такой по городу и увидел ты, что кто-то выкинул раковину или, не дай бог, ванну. Ты же ее в подвал не потащишь, она что-то не поместится. А вот оставить ее на прилегающей к дому территории легко. И у его дома стояло все. Вообще все. Автомобильные шины Старые холодильники Ряд ржавых мотоциклов Три снегохода Несколько тачек не на ходу И два, мать его, трактора Нахуя ему два, блядь, трактора Что? Что ему сеять, блядь? У него, у него даже поля нет А теперь просто вспомните, о чем я говорил в начале Район в котором он жил, это идеальный район из игры в Sims. А у тебя сосед с со ржавой ванной и тракторами на лужайке, вот прямо напротив тебя. Это вообще не инстаграмный вид. Ты платишь хуевую тучу бабок, чтобы купить дорогую недвижимость в дорогом районе. А твой сосед делает все, чтобы твоя улица с виду не отличалась от села Чьемушки. Разумеется, никому это не нравилось и на Джона посыпались жалобы от всех соседей. И тут Джон все-таки вспоминает, что он вообще-то так-то долларовый миллионер и делает то, что делает любой манье чела Нет, он не убирает лужайку и не вывозит трактора. Он просто обносит свою территорию гигантским забором. Потому что выбросить хлам, с которого ты ничего не заработаешь, жаба давит. А вот потратить деньги на гигантский мать его забор, отличная идея. Хотя я уверен, что и на заборе он тоже придумал, как сэкономить. Но и даже вот при всех этих чудаковатых наклонностях в них пока не было ничего криминального. Ведь так? Чудаков много, и вот в пределах своей частной собственности они в натуре имеют право складывать все, что угодно. Пока это не угрожает чьей-либо безопасности. Потому что примерно в те же самые годы, вот вот про те же самые годы, о которых я говорю, в то же самое время канадец по имени Брюс Бич которого я уже упоминал в одном из бонусников, закопал на своем участке 42 школьных автобуса. представьте да, вот эти вот желтые школьные автобусы, представляете себе. Он закопал их просто у себя, просто, просто, бля, вниз. Причем вполне законно. Он выкупил их по 300 баксов за штуку у государства. Государство их легко ему отдало. И он просто зарыл их, блядь, в землю и залил бетоном. После чего назвал это все дело Ковчег-2 и заявил, что эта штука, Поможет при ядерном апокалипсисе. И как бы всем было норм. Все, все, ну, типа, ему ничего не грозило. Это было абсолютно законно. Два года он их, кстати, закапал Просто представьте себя на месте его соседей. Выходишь утром кофе попить, у тебя мужик, блядь, автобус закапывает нахуй напротив просто... Вот такие у людей увлечения бывают, понимаете? Но почему после 40 лет внезапно мужики очень сильно начинают хотеть что-то закапывать, для меня это загадка. Если, если в 40 лет я внезапно узнаю секрет, и вот, я вам сообщу. Я прям представляю, мне исполняется 40. я такой, бля, лопата вещь, копать хочу. Но вернемся к Джону, который, как я говорил, вроде как еще ничего криминального не совершил. Пока в 1984 году у его жены не диагностировали рак. И по некоторым причинам она, как вы можете понять, не могла теперь заниматься с ним сексом. И вот это стало переломной точкой для Джона. Потому что до этого момента он считал, что, ну, я хороший человек, я не могу изменять своей жене, потому что я хороший человек. Ну, или... Ему просто не хотелось ей изменять. Может, он такой. Ну, в принципе, меня все устраивает. Но, 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 но теперь он такой. Ну, раз она не может, значит, я имею полное моральное право искать себе, с кем же вот мне потрахаться. Ну, потому что я-то тут при чем? Я-то тут при чем? У меня то рака нет. Это у нее рак, не у меня. Я живой человек с живыми потребностями, думал Джон. И опять-таки подмечаем, что ему на самом деле наплевать на чужие интересы. Хотя он сам этого не понимает. Ему искренне кажется, вот, что он заботится о жене, и что он клевый пацан. Ведь он был ей верен все это время. И он такой: я забочусь о ней. Теперь я вот у нее рак, и я не буду до нее доебываться. Я, я найду себе какой-нибудь альтернативный путь. Ну и прибегать к услугам секс-работниц Джамальский тоже не хотел. Потому что секс-работница это ведь каждый раз платить, когда ты хочешь трахаться. А трахаться хочется каждый день. А это дорого. Поэтому он ищет себе постоянную партнершу. И ладно бы он нашел бы себе там какую-нибудь тетеньку, да. Вот тетеньку бы себе какую-нибудь нашел. Вообще к нему вопросов бы не было. Бог с ним. Но вот что он делает. Он думает, ну если и искать себе новую женщину для секса, да, то чего уж там мелочиться, надо сразу молодую брать настолько молодую, что аж примерно старшеклассницу. И Джамальский ставит себе цель закадрить 16-летку. Для этого он пытается погрузиться в их культуру, и это пиздец какой кринж. Это просто, это просто кринжатура кринжатуры. Он начинает слушать хип-хоп, покупает себе пару брендовых шмоток малолетских, чтобы омолодиться и выглядеть эффектно. Идет там в пиздючие бары, где тусят малолетки. Ну, вы понимаете, да, о каких барах идет речь. Там, где старшеклассницы, накрасившись, как в последний раз в своей жизни, пытаются выглядеть совершеннолетними. Вы наверняка встречали таких в ночных клубах и не понимали, как их вообще туда пустили. Ну, или в какие-нибудь, типа, killfish, вот килфиши ходил, подобные для того времени. Так вот, Джону почти 50 лет, 50. Он слушает хип-хоп, одевается как будто ему многим меньше и пытается сцепануть себе ребенка. И ему это даже удается. Ведь на самом-то деле произвести впечатление на девочку-подростка, тем более, когда у тебя есть деньги, это вообще несложно. Купил ей пару бутылок гаража или чё там пиздюки в то время пили. Купил ей вот эту дудку и шку со вкусом розовый лимонад. Заказал ей такси до дома и все, считай, принц ебать. Запросы в 16 еще небольшие. И вот Джон уже гордо водит свою малолетку уже в бар для людей постарше. Она считает себя взрослой, ей это, разумеется, нравится. Бармены хоть и косятся на Джона, но не знают наверняка, что девушке 16. А возраст сексуального согласия в Колорадо, Иллинойсе, Луизиане, Миссури, Техасе, Вайоминге и Нью-Йорке 17 лет. они уже тютекаются. И Джон ходит по охуенно тонкому льду, потому что он приводит ее тютекать прямо к себе домой, прямо при живой жене и при живых детях, у двоих из которых, я напомню, карьера в сфере образования. И когда они узнают, что их батя вздумал не только трактора собирать во дворе, э, с чем они мирились, скрипя зубами, но теперь решил ей малолеток тютекать, то он получил от них прям по ебалу. Они прям дали ему пизды и заставили разорвать все отношения с ребенком. Что он, собственно, и сделал, потому что ну, другого выбора у него не было просто. Но, видимо, ему мало навешали, ведь помимо этого он еще и сделал некоторые выводы, что теперь, если он захочет завести себе очередную любовницу, ему нужно будет просто очень хорошенько ее прятать, чем он и занялся. Вскоре, в 1988 году, супруга Джона Дороти продолжает проигрывать схватку с раком. Теперь она буквально прикована к кровати. И Джону кажется, что у него в некоторых аспектах тем самым развязываются не только руки, но и то, что он называет совестью. И вот с этой самой чистой, по его мнению, совестью. Он выезжает на поимку своей первой жертвы. Как я уже говорил, в начале выпуска Джон останавливается у обочины рядом с выпившей Кристин. И подзывает ее к себе так, чтобы ушедшие вперед приятели его не услышали. Затем с помощью хлороформа он вырубает подростка и затаскивает в машину. И тут многие из вас скажут «Крис!» Но это же только в кино хлороформом усыпляют людей за пару секунд. В жизни некоторым может потребоваться от одной до 5 минут. И вы будете правы. Вы будете правы. Только есть пара поправочек на ситуационные факторы и на везение Джона. Во-первых, Кристин уже была довольно пьяна. Во-вторых, ее вес был небольшой. Из расчета на ее вес ей необходима дозировка ниже среднего. В-третьих, есть процент людей менее восприимчивых к хлороформу, а есть более восприимчивые. В-четвертых, Удушение веревкой процесс тоже не из быстрых, но... Как вы могли заметить, за весь подкаст наши маньяки обычно справляются. В-пятых, мы не знаем точно, скольки процентный раствор был на тот момент у Джона. Ну и в-шестых, Джону чертовски повезло, что Кристи не умерла прямо там, потому что хлороформ, блядь, уже сто лет как никто не использует, потому что при взаимодействии на организм у пациента обычно сужаются дыхательные каналы, в слизистой происходят неприятные выделения, и в те годы, когда его использовали, хлороформ в смысле, в дыхательные каналы... Прям вставляли трубки, чтобы пациент тупо не задохнулся. Плюс было много летальных исходов от индивидуальной непереносимости, и процент этот был большой. Ну и выход из хлороформовой отключки – это процесс очень болезненный и очень неприятный. Э, да и по пути могут почки отказать еще. Короче, э, в общем, не играйте с хлороформом, дети. Но как мы знаем, Джону удалось не убить Кристи. Но теперь вы еще больше представляете, как херово ей было проснуться вот тогда в первый раз, когда она проснулась. А где это она вообще, собственно, проснулась? Что это вообще было за место? А это был погреб, но не такой, как внутри дома, а наружный. Там такой сарай размером с деревенский туалет и люк. Это был старый погреб, которым никто не пользовался. Он его немного модифицировал, чтобы усилить входной люк и закрепил внутри цепь. И вот там, вместо банок с огурцами... Он на протяжении года держал и насиловал Кристин. Разумеется, вся та чушь про вышестоящих над ним людей, которые якобы приказали ему похитить и насиловать девушку, была ложью. Точно такой же ложью, как и половина всей жизни Джона. Даже полицейский значок, который он показывал пленнице, выдавая себя за окопа, был не его. Он просто раздобыл его где-то, он просто его где-то нашел. И с помощью такой же лжи он оправдывал то, почему ему внезапно нужно выкапывать огромное подземелье сбоку собственного дома. Джон объяснил своей жене, сыновьям и соседям, что он готовит бомбоубежище от китайцев, русских или арабов, потому что кто-то из них точно должен был вот выпускать бомбы в сторону именно дома Джона. И как мы уже знаем, в Америке все вполне лояльно относятся к тому, что твой сосед обдолбался каналом рен и пошел рить себе ковчег для спасения на случай апокалипсиса. Поэтому Джон нанимает строительную бригаду, которая выкапывает ему пространство в уровень Mm подвала его дома, в котором вот он жил. А для остальных дел он нанимает своего сына Брайана, который, как мы помним, как раз таки разнорабочий. И таким образом, за пару месяцев он оборудует подземное убежище, вход в который происходит через подвал его дома. То есть, внешнего входа на улицу нет. Он проводит туда лампочку, вентиляцию, ванна, что валялась на улице, ему тоже пригождается. Ну и шланг с водой он туда проводит, как мы помним, а канализацию, как мы помним, нет. И на самом деле, ученых были средства, Свои ресурсы, чтобы сделать для своих пленниц, ну, хотя бы чуть более уютное место, более удобное. Поставить какую-нибудь кровать хотя бы, въебать там обогреватель, потому что отопления там не было. А пленницы находились там и зимой. А ты как бы под землей. А под землей и так, не жарко. Он также мог позволить себе давать им нормальное питание. Но есть один нюанс. У такого типа сумасшедших, как Джон, у которых нет мании насилия, но есть мания контроля, Они пизда какие мелочные. И я это проследил, изучив еще несколько похожих кейсов, в которых чуваки также удерживали своих жертв, и у них также были средства и ресурсы, но они жмотились. К примеру, вот было нашумевшее дело о Йозефе Фрицеле который удерживал и насиловал в подвале своего дома собственную дочь более 25 лет. И вот он тоже был пизда какой предприимчивый, у него тоже был свой бизнес, у него были свои деньги, у него было нормально денег, но хуй бы он лишней копейки потратил на хоть какой-то комфорт для своей жертвы. Хотя мании насилия у него тоже не наблюдалось. Такие люди просто не понимают. А что такого? Что такого? Для них все остальные люди, помимо них, не имеют чувств и потребностей. Кроме базовых. Ну вот, вода есть? Есть. Еду даю? Даю. Чё тебе еще надо? Спать можешь. Зубы чистить тоже тебе должно хватать. И ведь такие люди и браки создают, и детей заводят. И жену у таких мужей выпрашивают каждую лишнюю копейку на школьные предметы для ребенка. А когда такой мужик купил сыну там, допустим, новые джинсы, а жене купил туфли по акции, то он считает, что все, блядь, в семье ему все теперь по гроб жизни обязаны и должны вылизывать ему пятки. Потому что он считает, что без него они бы ходили голыми, босыми и сдохли бы вот с голоду, собственно. Он не считает, что перед этим он сам всеми своими предыдущими действиями. Привел свою семью к тому, что они полностью зависимы от его подачек. Такие люди сначала запрещают тебе работать и вообще как-то проявлять себя в этой жизни, потому что боятся потерять контроль. А потом контролируют тебя своими ресурсами. И это очень страшная хуйня. Вспомните, может, у кого-то было, что э, батя не дает матери устроиться на работу, потому что не бабье это дело работать, знаете ли. А потом отчитывает и упрекает ее за каждый купленный не по списку дезодорант. Вот и Джон искренне думал, что он пизда какой заботливый. Но ни одна из пленниц за все это время не увидела такой простой вещи, как рваная подушка, которую ему ничего не стоило за все эти годы просто спустить вниз из дома. Просто просто возьми, блядь, спусти подушку, но он этого не делал. И когда я упоминал что Джон показывал ей старые снимки из ее фотоальбома и свежие снимки, на которых просто вот дом был снят изнутри, я не рассказал, как Джон заполучал их. А заполучал их он тоже обманом. Он выяснил, где она живет, затем притворился разнорабочим, которого направили с Дома управления для проверки чего-то там, чего-то в доме. И так он получил доступ в дом, где жили ее родители и ее младший брат. Он туда проник. Там он сфоткал все жилье вообще изнутри на мыльницу, которая у него была. Спиздил пару фотографий из альбомов и все, вуаля, дело сделано. Из других страшных моментов это путешествие на остров, на озере в Калифорнии. И я могу понять, как Джон смог запугать девочку. Но дело в том, что в аэропорт их вез его сын Брайан. Брайан видел что он везет своего отца с девушкой, которая сидит на заднем сидении и смотрит в пол. Но ничего не предпринял, хотя знал, что у его бати уже были инциденты с малолетками. Сам Джон говорит, что он сказал сыну, мол, его попросили присмотреть за девчонкой-наркоманкой, которая может сорваться в любой момент, и Брайан якобы ему поверил. Но мне кажется, что Брайан просто получал от отца по возможности деньги за то, чтобы лишний раз не задаваться ненужными вопросами. С того момента, как был построен подвал, Брайан ни разу туда не спускался ни разу не задался вопросом. Хотя почему это вот у него не возникло желания узнать, как там поживает бункер, который они вместе с отцом строили. В общем, Брайан один из вот таких вот очередных персонажей, который мог бы остановить отца, но он решил просто не вникать и закрывать глаза на все странности, которые вокруг него творились. Это не значит, что Брайан знал все, что делал его отец. Он просто решил не задаваться лишними вопросами и ему было выгодно ими задаваться. Ну а когда Джон отпустил Кристи, полиция не смогла ничего сделать, потому что им ни на что не жаловались. Кристи годами ничего не говорила своим родителям. Она придумала легенду, что она просто тусовалась в другом городе, ведь она была запугана тем, что за ее родными могли прийти. Я напомню, она все еще была ребенок. Ребенок, который годами подвергался не только физическому, но и психологическому насилию. То, как ей было страшно открыть рот и как она была просто рада увидеть небо и просто уснуть в тепле, просто умыться теплой водой и быть уверенной, что завтра на нее не залезет в очередной раз похотливый дед, не передать словами. В конце марта 1995 года мои родители узнают, что у них будет мальчик, но они еще не знают, что он будет писать этот подкаст в котором расскажет, что в то же время Джон Джамайский решает похитить... И, собственно, похищает 14-летнюю латиноамериканскую девочку по имени Мишель. Мишель тоже была непростым подростком, которая часто сбегала из дома. Следовательно, ей всегда нужны были деньги, чтобы хоть как-то себя прокармливать, пока она тусуется сама по себе. Джон тоже много времени проводил на улице в поисках бутылок и прочего хлама. И он хорошо отличал подростков, у которых все в порядке, от тех, которые выглядели как беглянки. Джон познакомился с Мишель и предложил ей подзаработать. Сделка состояла в том, что ей нужно было помочь доставить посылку, которую он по каким-то причинам не мог доставить сам. Только вот сама посылка лежит в его подвале. Мишель согласилась. Из нововведения у входа в темницу теперь висело распятие Христа и надпись «Мир всем входящим сюда». Хотя уместнее была бы цитата из Данте «Оставь надежду всяк сюда входящий». Когда Мишель вползла внутрь, А туннель из подвала дома в подземную камеру действительно был настолько узок, что по нему прям приходилось ползти, и когда она увидела ванну и странные надписи на стене, люк за ней закрылся. И вы, наверное, спросите, Крис, а почему ни одна из жертв не попыталась зарезать Джона или что-то типа того, там, не выбраться? Ну, просто почему никто не пытался его убить? Может быть, он был пизда какой сильный или что-то в этом роде? Нет, нет, дело не в этом. Одна из жертв так и говорит. Я могла бы просто разъебать ему череп этой вот блядской микроволновкой и все. и, и, И дело с концом. Но был нюанс. На двери висел кодовый замок. Кодовый, понимаете? Если ты убиваешь Джона, то вместе с ним умирает и пароль от выхода. А затем и ты умираешь. Потому что кроме Джона никто не знает что внизу кто-то есть. Ты просто замуровываешь себя заживо. И это одно из первых, о чем он предупредил Мишель. Плюс, первое время, чтобы жертва успокоилась, он держал ее на цепи, которая крепилась к ладышке до тех пор, пока та не станет покладистой. На стене теперь висел календарь, на котором нужно было буквами отмечать три события. Буквой Б – прием ванны, буквой Т – чистку зубов и буквой С – секс. Не знаю, зачем было нужно отмечать секс, если он и так был каждый день, кроме тех случаев, когда Джон отлучался из города. Так же, как и Кристи, Джон промыл ей голову очень влиятельной тайной организации, частью которой он является. И которая, в случае чего, якобы убьет ее и всю ее семью. Но что самое уебское, теперь он приносил вниз видеокамеру и говорил, что его боссы дали ему задание снимать всякие челленджи на видео. Это не всегда был секс. Есть обнародованные кадры, на которых Джон и Мишель оба полностью одеты. Стоят перед камерой, как ютуб-блогеры. И на кадрах Мишель учит Джона танцевать так, как танцуют подростки. На других кадрах она обучает его подростковому сленгу. И они отыгрывают сценки типичных подростковых диалогов. Где он учится правильно говорить. Йоу, камон, спиннер, тикток, гироскутер. Вот эти все дела. И это выглядит так, блядь, странно. Особенно, когда ты понимаешь что стоит за этим видео. То есть до какого-то момента это выглядит, как будто внучка просто развлекается со своим дедом и учит его всяким молодежным штукам. Ровно до тех пор, пока она не поворачивается в камеру и не начинает просить боссов отпустить ее поскорее отсюда. А позади стоит Джон и подакивает, мол, да-да, ее бы отсюда выпустить, ребят, она начинает заслуживать этого. А при всем при этом, сам зная, что никто, кроме него самого, Эти записи пересматривать не будет. Это пизда как крипово. Только представьте, как он потом поднимался наверх, вставлял кассету в магнитофон, наливал себе пиво и смотрел, как же он ловко проник в мозг, маленькой девочке и переставил там все местами. Именно в тот момент он испытывал охуеть какое удовлетворение от чувства тотального контроля. Я постараюсь залить эти кадры, их немного, но я постараюсь залить их в телегу вместе со всеми фотографиями к делу. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм, если вас там еще нет. Ну а спустя чуть меньше чем два года, в 1997 году Джон завязывает Мишель глаза, садит в машину, отвозит ее И высаживает ее у дома ее матери. А затем сам уезжает прочь. Мать, надо сказать, несколько раз подавала заявление о пропаже ребенка за все это время. Но так как полиция знала, что Мишель патологическая беглянка, они ничего с этим не делали. И вот теперь, когда Мишель вернулась и рассказала все матери, мать также была намерена рассказать все полиции. Но дочь убедила ее, что те самые похитители, они очень опасны и крайне влиятельны. Джон настолько сильно внушил это Мишель, что ей удалось внушить это матери. Ну а чтобы закрепить паранойю, Джон еще не раз останавливался ночью напротив дома Мишель, так чтобы и она, и ее мать это видели, и это наводило на них страх. Потому что они думали, если этот сукин сын настолько верит в свою безнаказанность, что вот торчит тут напротив нашего дома и светит своей тачкой, значит он действительно является частью чего-то большего, что может причинить им вред, потому что иначе быть не может. К тому же мать Мишель сложила в голове 2 плюс 2 и подумала, что может полиция именно вот поэтому не искала мою дочь. Все потому что они все между собой повязаны и являются чувстью культа. Может, полиция была в курсе обо всем изначально? Вот так и рождаются сумасшедшие заговоры о тайном правительстве педофилов. Хотя, кто знает, может, такое действительно существует, но я больше склонен верить в тайное правительство имбецилов, э -э, и то в отдельно взятых странах. Но мы отвлеклись. То, что Джон отпускал своих жертв, совсем не означало, что он каждый раз ловил себя на мысли, что, блин, пора с этим заканчивать, или что он делает что-то неправильное. Дело совсем не в этом. Ему нравился процесс надламливания воли, Затем наблюдение за тем, как жертва умоляет ее выпустить. Раз за разом, изо дня в день, когда он спускался вниз, потом наступал следующий этап, когда жертва вот пыталась исполнить все его хотелки, дабы удовлетворить и самого Джона, и его боссов, стоящих за ним. Хочешь смотреть, как я моюсь? Окей. Хочешь, чтобы я ползала перед тобой на четвереньках? Хорошо. Станцевать? Станцевать тебе? Сделать минет? Массаж ног? Что? Что ты хочешь? Все что угодно, чтобы доказать, что я достойна, чтобы твои боссы меня выпустили. Что мне еще сделать? Одеться в эти лохмотья? Сделать блядский макияж с э, сломанным карандашом и помадой, что ты нашел на помойке? Без проблем, дорогой. Я просто хочу вернуться к обычной жизни и снова увидеть небо. Все для тебя. Но даже этот период... У девочек не мог длиться вечно. В какой-то момент жертва впадает в депрессию и в отчаяние. У нее кончается надежда. Теперь жертве без разницы. Снимаешь ты ее на камеру, трахаешь или смотришь, как она ходит в туалет. Она уже даже привыкла к избиениям и угрозам. Она на грани от того, чтобы самой попросить тебя убить ее. И вот это вот исчезновение последней надежды Джону, конечно, не нравилось. Сложно манипулировать человеком, когда ему похуй и он готов к смерти. А ведь контроль. Это именно то, что доставляло Джону больше удовольствия, чем секс. И теперь, 31 августа 1997, он снова катается по ночному городу, чтобы присмотреть себе новую жертву. Если вы думали, что у Джона есть фиксация на возраст, то, возможно, вы правы. Первые две жертвы действительно были еще детьми. Но лишь потому, что он понимал, что они более уязвленные и внушаемы. Плюс похищать третьего ребенка сейчас было немного опасно. Если сейчас пропадет еще один ребенок, то полиция может начать вскрывать все старые дела о пропажах подростка, и они выйдут и на Мишель, которую точно начнут допрашивать, потому что, ну, ее мама до этого приходила в полицию. Может быть, даже на Кристи выйдут, и этого нельзя было допускать. Поэтому Джон оперирует другой своей фиксацией. Разные расы. Это действительно было так, он намеренно искал этнически разных жертв. У него уже была коренная американка и латиноамериканка, значит, самое время для азиатки. Когда он проезжал мимо миниатюрной и довольно зрелой вьетнамки по имени Тина, он решил ничего не выдумывать. Возможно, у него и был план, как обманом отвести женщину к себе, но чтобы обмануть жертву, нужно хотя бы завести с ней разговор, хотя бы какой-то диалог. Но Тина плохо говорила по-английски, она была нелегалкой, что также относит ее к уязвленной группе риска. Кто будет искать нелегалку? Правильно, никто. Поэтому Джон просто силой запихивает ее в машину, наносит пару устрашающих ударов, блокирует дверь и увозит ее к заброшенному зданию. На тот момент он еще не был уверен, хочет ли он удерживать именно ее. Сейчас он хотел просто потрахаться, но после того, как он изнасиловал 53-летнюю женщину в заброшенном здании, он решил, что это вьетнамская партнерша в целом его устраивает. Там же на месте он собирает картонные коробки в прессованную стопку и привязывает ее к ней, чтобы обездвижить наверняка. Возможно, он подумал, что из простых веревок вьетнамские женщины умеют освобождаться еще со времен 50-х. Он отвозит Тину в свой бункер-подвал-пещеру и так же, как и предыдущих двух жертв, приковывает ее лодыжку к цепи. И тут он сталкивается с проблемой номер два. Тина плохо понимает по-английски, а это значит, что все его сказки про секс-культ влиятельных людей она тупо не поймет, а внушить страх и повиновение ну как-то надо. И тут Джон пользуется смекалочкой вот продуманской своей. Он такой "Но ну, если я не могу запугать ее влиятельными людьми, то я смогу запугать ее просто». Используя различные невербальные уловки. И с невербальным устрашением подземелье и так справлялось на ура. Но к тому моменту, как туда попала Тина, э, стены уже были исписаны жуткими надписями, значения которых она не понимала. Но они явно были жуткими для нее. Плюс распятие Христа на входе прям стоит. Типа, это жутко. И Джон на этом не остановился. Он притащил скелет человека в натуральную величину и поставил его вот прямо у того места, где жертва должна была спать, чтобы когда она просыпалась то в первую очередь видела этот самый скелет. скелет, разумеется, трогать было нельзя, иначе Джон давал ей пизды. откуда у Джона скелет? он хордер, блядь. вероятно, он просто спиздил его со свалки университета кафедры анатомии, я не знаю. он просто, он, он мог найти все что угодно. также он делал еще вот какую штуку: выходя из камеры жертвы, закрывая за собой дверь, но все еще находясь в туннеле он включал запись с криками других женщин, чтобы Тина думала, что это действительно какая-то большая секс-тюрьма, в которой содержится не только она сама, но и, разумеется, язык побоев, да, который был самым понятным, простым, эффективным и универсальным. Джон сбивал Тину куда чаще и более жестоко, чем предыдущих жертв, потому что это было проще, чем выучить вьетнамский, я не знаю. Один из его ударов был настолько сильным, что разорвал тени барабанную перепонку, от чего женщина навсегда оглохла на одно ухо. Вы только представьте силу этого удара. Он насиловал ее чуть реже, чем остальных, но точно более жестоко. И это, кстати, факт, что межрасовые изнасилования всегда более жестоки. Я сейчас не говорю, что какое-то изнасилование может быть приятнее, чем другое. Нет, я не про это. Смотрите, просто когда происходили э, колонизаторские захваты, войны и прочая хуйня, когда белый мужик спускается на землю, чернокожим, индейцам, азиатам и так далее, у него куда меньше жалости и эмпатии. Он не представит на месте жертвы свою мать или свою сестру. Ему сложно ассоциировать себя с тем, что явно отличается от него. С другой же стороны, многих это отличие сильно заводит. Заводит в сексуальном плане. Белый мужчина, вступая в межрасовую сексуальную связь, сразу может представить себя властным завоевателем, который сейчас спит с какой-нибудь туземкой. Даже если при этом ты ничего не представляющий из себя по жизни сморчок, который приехал на Пхукет, взяв кредит на отпуск, а через неделю тебя снова в жопу будет ебать твой начальник. Это все, как говорится, другое. Главное главное вот в момент э, межрасового секса представить себя сильным белым мужиком-колонизатором. Так вот, Джон не только насиловал и избивал Тину, но и частенько подкидывал ей различную работенку, потому что он подумал, блин, ну что, это же вьетнамская женщина. Она, она должна заниматься еще чем-то. И он мог просто спокойно притаскивать ей ящики всякого мелкого барахла вот вниз в ту пещеру по типу купленного где-то ящика гвоздей, саморезов и прочих шурупов и заставлять ее раскладывать все аккуратно по отдельным банкам, там, сортировать. Но самое циничное лично для меня... Это его воспоминание о том, что ему нравилось слушать, как она красиво пела свои народные песни. И, блядь, это так грустно, это так, сука, грустно. Женщина в отчаянии, погруженная в глубокую тоску, скучающая по своему дому, сквозь ком в горле, через боль, поет песни своего детства. А ты такой, э класс, клевая музычка, кайф. Какая же ты все-таки мразь, блядь. Спустя чуть менее 9 месяцев Джон завязывает тени глаза, вывозит ее на остановку, высаживает ее там, дает 50 баксов за выполненную работу, я сейчас делаю кавычки в воздухе, и уезжает в закат. В этот период Джону действительно было недопленец. Его жене становилось все хуже и хуже. Ему нужно было больше времени, чтобы возить ее по врачам, а затем и ложить ее в клинику. А я напомню, Дороти уже несколько лет была прикована к кровати. И у меня, если честно, слов нет, как комментировать морально-нравственный компас Джона. Потому что сам Джон искренне верил, что он такой моральный и нравственный. «Твоя жена в страшных мухах борется с ужасной, неизлечимой болезнью, прикованной, блять, к кровати». Но Джон искренне считает, что, мол, э, ну, я же не хожу там по проституткам каким-то, я честный, верный муж. А личная секс-тюрьма, так это же просто, вот, я такой молодец, я нашел выход, как не ходить по проституткам, А, а дрочить это грех, вот. А я не греховный мужик, нет. И в 1999 году Рак побеждает Дороти. А подземелье Джона пустует вплоть до 2001 И можно задаться вопросом, а чей-то вы хотите сказать, не трахался он это все это время или что? Но о всех своих догадках давайте я расскажу вам чуть попозже, да? 11 мая 2001 года, за 4 месяца до нашумевшего теракта в Нью-Йорке, Джон выбирает себе новую жертву. На этот раз белую американку. И нет, он не повторяется. Первая жертва, я напомню, была коренной американкой. Типа... Индейских корней, поэтому все правильно, никаких повторений. Дженнифер было 26. Она была матерью двоих детей, и это был не самый простой период в ее жизни. Она злоупотребляла алкоголем и наркотиками. И в тот вечер она шла по плохо освещенному району Сиракуза под действием кислоты. Как вспоминает сама Дженнифер, возле нее остановился пожилой мужчина, находившийся за рулем старой Меркари Комета 1974 года. Мужчина предложил подвести ее до дома, и она согласилась. Сев в машину, следующее, что она помнит, это то, как проснулась на бетонном полу, а на ее лодыжке была тяжелая цепь. Дженнифер не была подростком, она также не была нелегальной беженкой. Ей было 26, она была матерью двоих детей. В своих зависимостях она тоже повидала много чего, и ее характер был более строптивым, чем у предыдущих жертв. Первые дни она практически бросалась на Джона. Она искала способы, как его убить, чтобы выбраться. У нее действительно хватило бы на это сил, если бы Джон не показал ей на тот кодовый замок, который похоронит ее заживо, если с ним что-то случится. Он также показал ей полицейский значок. Он рассказывал ту же самую историю о культе влиятельных людей и о всех условиях, при которых каждый ее отказ от секса с ним продлевает ее нахождение здесь. Единственное, что он добавил, это причину, по которой культ выбрал именно ее. По его словам, Все, что тут происходило, было частью реабилитации от наркозависимости. И тут Евгений Ройзман такой, подожди, 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 я записываю, записываю. Со временем Дженнифер смирилась. После того, как она выслушала условия, она такая, окей, окей, хорошо, раз так, я просто буду лежать и позволять ему делать это. Это, кстати, ее цитаты из интервью, если что, я не придумываю. Также она рассказала, что в часть ее реабилитации входило ежедневное чтение Библии вслух а когда чтение заканчивалось, начиналось изнасилование. Позже Джон заставлял написать ее письмо матери под диктовку, и Дженнифер сначала даже обрадовалась такой идеей. Ее письмо матери гласило следующее. «Мам, я прохожу курс реабилитации от наркомании. Я обещаю, когда ты увидишь меня снова, ты познакомишься с совершенно новым человеком». Но после того, как она написала все, что ей велел написать Джон, Дженнифер поняла, что это письмо по сути ставит крест на ее поисках. Но было уже поздно. Все, что оставалось девушке, это надеяться на то, что ежедневный секс с Джоном действительно сократит ее пребывание там. ее пребывание там было действительно многим короче, чем у предыдущих пленниц. Спустя два месяца заточения, Джон надевает на нее наручники и повязку, и вытаскивает наружу, садит в машину и отвозит к дому ее матери. Также он кладет в ее карман 270 долларов и говорит, что это ее зарплата за два месяца работы, не забыв пригрозить ей убийством всей ее семьи включая ее детей, если вдруг она вздумает что-либо рассказать полиции. Затем он уезжает. Дженнифер же вспоминает, что пока она ехала в машине завязанными глазами, она искренне думала, что это ее конец. И что вот этот самый культ везет ее на казнь. Когда мать встретила дочь на пороге своего дома, она действительно выглядела другим человеком. Тут э, письмо не спиздело. Мать Дженнифер вызвала неотложку и девушку отвезли в больницу. Врачи в больнице настояли на том, чтобы Дженнифер призналась полиции в том, что произошло на самом деле. И Дженнифер действительно поверила, что Джона можно остановить и что полиция будет на ее стороне. Но тут случилась жизнь. Дженнифер очень подробно описала своего похитителя, но настоящего имени она не знала. Каждой новой жертве Джон представлялся по-разному, и она не была уверена, настоящее ли это имя, которым он просил себя называть. Другой зацепкой должна была быть машина, которую она отчетливо помнила. Бежево-ржавая Меркари комета 1974 года. Этого должно было хватить, чтобы полиция нашла Джона, причем быстро. Только была неувязочка. Копы пробили по базе все кометы 1974 года и нашли всего одну. И она не подходила ни по цвету, ни как-либо иначе. И принадлежала явно не тому человеку, которого описывала Дженнифер. Копы поленились перепроверить и пробить на всякий случай кометы 76-х и 75-х годов. А ведь у Джона была именно что комета 75-го года. Дженнифер ошиблась дать выпуска машины. И копам хватило этого, чтобы предположить, что Дженнифер лжет. Они не поверили ей. Они пробили досье Дженнифер. Им было достаточно того, что она была наркоманкой, которая сбросила воспитание своих детей на свою же мать. Им было достаточно этого, чтобы забить хуй на то, где наркоманка веселилась последние два месяца. Блять, извините, пожалуйста, что а, Дженнифер не знает на вид все, все модели выпускаемых меркой Комет. А, но да, полиция решила, что она лжет. Если бы полиция потратила лишние две минуты, вот две минуты своего времени, я уже не говорю про фоторобот, который они на самом деле могли бы составить по ее описанию, по довольно подробному описанию но они тоже не стали этого делать, то вот Джона могли бы арестовать уже тогда, и он не смог бы испортить жизнь следующей своей жертве, которая по логике вещей, разумеется, теперь была афроамериканкой. В октябре 2002 года Джон знакомится с 16-летней девочкой-подросткой по имени Мейка. Мейка, так же как и Кристин, временами сбегала из дома и просто шаталась по вечернему Сиракузу. Но это совершенно не значит, что она была из неблагополучной семьи. Мы, знаете, с моими друзьями тоже, начиная там, с 13 лет, регулярно втиху сбегали из дома, чтобы просто погулять по ночному городу. Это продолжалось там, вплоть до 16 лет, когда мы уже окончили школу и съехали от родителей, теперь нам не нужно было сбегать, теперь мы просто шатались ночами почти легально, несмотря на комендатский час». Так вот, Мейка просто шаталась по улице, и, разумеется, ей требовались деньги на всякие там подростковые мелочи. И 60-летний седой дед на старый Меркери Камот не вызывал у нее опасений, когда предложил проехаться и заработать денег. Она думала, что ему просто требуется помощь, но она оказалась в этой ебаной камере для насилия. Ей пришлось услышать и пройти все то же самое, что и предыдущим жертвам, только вот Джон был уже не тот. Он был уже не в том возрасте, чтобы насиловать ее каждый день, даже тогда, когда сам этого хотел. Ему приходилось принимать Виагру, а их занятия Библией порой занимали больше времени, чем у остальных пленниц. Но самое главное, Джон начинал испытывать некие чувства к девочке, которые он внутри себя расценивал как любовь. Нужно сказать, что мужчины в возрасте, они более сентиментальные и чувствительные, их проще вести в заблуждение. Они действительно многим сильнее привязываются к девушкам, тем более к молодым. Многие сиделки за стариками пользовались этим чувством не раз, и мужчины, пытаясь вот почувствовать себя снова молодыми, снова привлекательными, действительно верили, что вот эта вот самая вот та самая молодая социальная работница, что приходит три раза в неделю, действительно испытывает к нему какие-то ответные чувства и Мужики такие просто, блядь, дай-ка я перепишу на эту социальную работницу свою квартиру, потому что, ну, наверняка я ей нравлюсь, она мне нравится. И Джон действительно начинал обманывать себя тем, что Мейка, хоть и была в заложниках, но она любит его. Ему хотелось в это верить, и Мейка, увидев этот порыв, решила отыгрывать это до конца. Она все еще верила в культ властных людей, о котором говорил ей Джон. Но она поняла, что чем больше она будет притворяться, что она тоже хочет быть с ним в отношениях, тем больше свободы он будет ей давать и тем меньше насилия ей придется на себе испытывать. Разумеется, это все еще не делало ее жизнь сильно лучше. Ей все еще приходилось лежать под вонючим пенсионером. Ей все еще приходилось брать в ладони и в рот его обвисший морщинистый член, который сначала нужно было довести до эрекции даже с таблетками, иначе этот старик просто не отстанет от нее. все еще приходилось притворяться, что ей нравится, как он прикасается к ней своими руками. Но благодаря этому, она заработала возможность выходить с ним на улицу. Сначала Джон выпускал ее подышать воздухом. Поздно ночью, на лужайке, не отходя от дома, чтобы никто не видел. Бежать было бессмысленно, и она видела вот этот самый гигантский забор по всему периметру. Но затем, Джон решил, что когда их связь станет крепче... Он сможет прийти с ней, внимание, навстречу выпускников, чтобы повыебываться перед бывшими одноклассниками тем, что на него запала малолетка. Он, блядь, действительно считал, что другие взрослые люди посмотрят на него, на его девушку и скажут, «Не, ну нихуя себе, Джон, ну ты, конечно, мощь, блядь, ты красавчик, альфач, самец». Он действительно грезил этим. И это еще раз отбрасывает нас вот к тем его потаенным травмам из детства. Когда он такой, да мне плевать на ваше мнение, мне настолько плевать на то, что вы обо мне думаете, что я буду всем рассказывать, какой я был успешный до того, как попал к вам. И когда я говорил, что будучи школьником, Джону было похуй на всех, и он носил грязную одежду, потому что ему было просто комфортно, и он не страдал от одиночества, это чушь. Он просто был чмошник. Он был чмошник, который не знал, что с собой делать, и глубоко в душе его ранило то, Что он был нахуй никому не интересен Ранила настолько Что он пронес этот комплекс До своих 60 с лишним лет Пытаясь компенсировать свою непопулярность Сбором бутылок Зарабатыванием денег Ну и разумеется похищением блять людей Которые теперь зависели от него полностью Если вы сейчас вспомнили главного чмошника Из своего класса То позвоните ему и спросите Нет ли у него случайно частной недвижимости С трехметровым подвалом Съездите и проверьте на всякий случай Итак вернемся Джону хотелось показать Мейку публике, так как он реально считал ее поистине своим главным трофеем. Он начал вывозить ее с собой в караоке бар покрасоваться. Ему нахуй не нужен был сам караоке, ему просто хотелось прийти туда и смотреть, как другие мужики будут завистью смотреть на деда с малолеткой. Но по факту он вызывал лишь недоумение. Ведущая вечеров в том баре помнит Джона. Она вспоминает, что хоть это и выглядело странным, но девушка не подавала никаких сигналов об опасности. она дважды пела песни со сцены, ну в смысле Мейка вот вставала на сцену и прям пела песни. а Джон не отходил от нее ни на метр. он не пел песни вместе с ней, но он стоял рядом. и ведущая говорит, что все расценивали это как будто ну дед решил поддержать на сцене свою внучку, подружку, кем бы она там ни была. другое, что она помнит, что даже когда Мейка отходила в туалет, он стоял у ее двери. но все тоже расценили это так как будто бы он переживает, чтобы к ней никто не на начал приставать. В те вечера Мейка не нашла окна возможности попросить у кого-нибудь помощи. Все вокруг были пьяные, орали. Это люди не похожи на тех, кто мог бы прийти ей на помощь. Она решила не тратить там свой единственный шанс и выждать еще. Эти вылазки в бар закрепили уверенность Джона в том, что у них действительно обоюдные чувства друг другу. И теперь он решил взять ее с собой проехаться по магазинам, чтобы Мейка помогла ему выгрузить скопившиеся бутылки для вторичной переработки. И когда бутылки были выгружены, Мейка сказала Джону, что хочет воспользоваться местным телефоном. Когда он спросил, зачем тебе телефон, кому-то собралась звонить, она ответила, что хотела позвонить в церковь, чтобы задать пару вопросов, касаемо Слова Божьего, на которые ей ранее не смог ответить Джон при их совместном изучении Библии. Джон посчитал, что Мейка действительно преисполнилась любви к Слову Божьему, поэтому позволил совершить звонок, даже не особо контролируя этот процесс. Мейка понимала, что Джон увидит, если она начнет набирать 911. Это просто там, типа, человек три цифры набирает, да? Это палево. Поэтому она демонстративно пролистала справочник, нашла номер телефона церкви и, делая вид, что набирает цифры из справочника, набирала номер телефона из своей памяти. Это был номер телефона ее сестры. Все, что она успела сказать, это то, что она находится в плену у старика, который ее насилует, после чего бросила трубку. Джон и Мейка покинули магазин, а через пару минут На этот самый телефон магазина поступил входящий звонок. Сестра Мейки перезвонила и спросила у продавщицы, была ли у нее ее сестра. Продавщица услышала всю историю и подтвердила, что да, была девочка в сопровождении старика. Но что самое главное, продавщица услышала о их дальнейших планах, что они теперь собирались поехать в дилерский центр неподалеку. Дальше происходит следующее. Продавщица из магазина звонит своему знакомому, который как раз работает в том магазине, куда собирался Джон. И тот подтвердил, что седой мужик действительно тут. Продавщица попросила каким угодно способом отвлечь и задержать там Джона. Вопросами, советами, разговором о Боге, блядь, чем угодно. Тем временем, пока продавец другого магазина отвлекал Джона, туда уже выехала патрульная машина полиции. И полиция примчалась довольно быстро. И Джона арестовали прямо там же на месте. А все потому, что в его машине была обнаружена пропавшая без вести несовершеннолетняя девочка, которую они искали последние полгода. И только когда вот она увидела собственными глазами, как полицейские говорят Джону, что он арестован, только вот в этот самый момент в ее голове смогла рухнуть та стена всех вот этих страхов, которые за дня в день... На протяжении шести месяцев возводил Джон. Она увидела, что никто его не покрывает, что нет у него каких-то там связей с властями, что полицейские не сотрудничают с ним и что он просто старик, который пытался выглядеть страшнее и весомее, чем он есть на самом деле. На момент ареста Джону было 67. И на этом наша история еще не заканчивается. Когда Мейка поняла, что ей больше не угрожает опасность, она рассказала копам о подземелье. И детективы моментально оградили дом Джона желтой лентой и приступили к его изучению. Взрослым опытным следователям становилось просто хуево, даже вот просто находясь там. Представляя на секунду, вот они, они, они просто были там, на секунду представляли, что в этом подвале происходило более 10 лет подряд. Еще хуже им становилось, когда разбирая тонны хлама и запасов преступника, они нашли кассеты, видеопленки с предыдущими жертвами. И это были многочасовые записи. Часы и часы записей. И чтобы вы понимали, насколько отвратительны кадры на них были, полиция смогла предоставить общественности только вот небольшой кусочек пленки, в котором не происходило сексуального насилия и на котором все были одеты. И то при всем при этом они заблюрили лицо жертвы, которая сейчас не хочет давать интервью и не хочет огласки своей персоны, пытаясь забыть все вот это вот произошедшее, как страшный сон. Найдя пленки, детективы смогли установить количество пленниц, но все еще не могли установить все личности на них. Для этого они связались с Дженнифер, которая ранее заявляла о похищении, чтобы убедиться, что она действительно была вот одной из тех девушек, что она действительно была в том подвале. Для этого они задали ей контрольный вопрос, что было написано на стенах внутри той камеры и она процитировала все надписи, включая надпись «Стена Палача». Сомнений не было. Никто, кроме пленниц, не мог знать, что было написано внутри подвала. Когда перед Дженнифер выложили на столе в ряд фотографии разных мужчин, Дженнифер даже не взглянула на другие снимки, моментально указав на фото Джона. И Дженнифер по итогу стала одной из двух жертв, готовых выступать против Джона публично в суде. Остальные жертвы только-только смогли справиться с прошлым и прийти в себя. Они не хотели даже находиться с похитителем в одном помещении, в одном зале суда. Настолько они были напуганы. Но помните, я ранее вам говорил, что есть пара моментов в жизни Джона, которые у меня вопросики, и которые я затрону позднее. Так вот, давайте я вам быстренько напомню некоторые даты. Я буду говорить их медленно, чтобы вы поняли. Смотрите, первая жертва была выпущена им в 1990 году. Следующая жертва, вторая, появляется в 1995 Далее он отпускает жертву в 97-м. И в том же 97-м находит новую. Потом он отпускает ее в 98-м. Следующую жертву он находит в 2001-м. И последнюю в 2002-м. По итогу у нас есть два больших окна в полтора года и в почти в пять лет. Кто-нибудь из вас, кто вот сейчас находится в этой комнате, может поверить, что человек, который и дня не может прожить без ебли, держался такое количество времени? Есть версии. А у меня есть. И они безумные. Безумные. В том смысле, что если хотя бы одна из них, хотя бы частично правдивая, то это пиздец. Сразу говорю, я ни на что не претендую, я просто накидываю варианты. Смотрите. Дело в том, что когда я говорил, что родители Джона умерли и оставили ему наследство, я имел в виду отца, да, как вы помните. Мать Джона жила в своем доме, и умерла в период как раз между первой и второй жертвами. У полицейских были вопросики касательно ее смерти на тот момент. Когда ее нашли, в ее доме было отключено отопление, а сама женщина была буквально истощена. Но вскрытие так и не смогло доказать насильственную смерть, поэтому в отчетах указана смерть по естественным причинам. Ну и сильно они там в ней, если честно, не ковырялись, потому что, ну, женщина была старая. Итак, штуки, которые могли произойти. Смотрите, допустим, мать Джона узнала о том, что он держит дома пленницу. Узнать она это могла в те моменты, когда он уезжал из города, а этот Питер, я прошу заметить, даже улетал в тай ебаться с тайскими, кто бы там у него ни был, пока его жена справлялась с раком. Мать могла угрожать Джону, и ему пришлось отпустить Кристин, а затем и запереть мать, заморив ее голодом, дабы она не стуканула копом. Еще более стремная версия, это то, что мать точно так же узнает, о существовании пленницы. Он отпускает Кристин, закрывает мать в подвале и насилует уже ее. Затем морит голодом, пока она не умирает, переносит тело обратно в дом, забывает включить обратно отопление, а коронер при вскрытии, при осмотре старушки не будет проверять, насиловал ее кто-то там или нет. Потому что, ну, это же бред, да, проверять старушку на такие штуки. Третий вариант. внахлест Кристин... Он заводит себе подружку, как это было до похищений. Но теперь держит ее не в своем доме, а в доме своей матери. Лжет ей всячески про эту девчонку и спит, собственно, с этой девчонкой. Из-за этого он спокойно отпускает Кирстен, Ну, потому что у него есть уже подружка другая, да, в доме матери. Но потом мать понимает, что Джон трахает малолетку, так же, как это было раньше. Угрожает ему, заставляет ее выгнать. Он соглашается, затем убивает мать и какое-то время, чтобы не привлекать внимание полиции после смерти матери, пытается не отсвечивать. Вот такие у меня версии. Были еще много разных странных, но давайте, если у вас есть версии, чем он занимался эти годы, вот эти почти пять лет, напишите тоже в комментариях, мне будет интересно услышать ваши версии. А про полтора года с 98 по 2001 я могу списать их чуть проще. Там были похороны жены, затем поездки в разные страны э, в честь, собственно, ухода жены из жизни. Ну, а потом поиск новой жертвы. Ну, и как мы помним, Тину он изначально повез насиловать в заброшенный дом. Значит, у него был не единственный модус. Значит, он иногда кого-то тоже возил в заброшенный дом насиловать. Значит, он повторял этот модус не единожды. Значит, он иногда мог перебиваться этим. Тем не менее, я все веду к тому, что... Я не верю, что все, что мы знаем о Джоне Джамельске из официальных источников на данный момент, это действительно все, и что не было ничего более. В общем, да, пишите все свои версии в телеграм-канал под постом к выпуску, ну а мы пока вернемся к э, аресту Джона, там было еще много всего интересного. Дело в том, что сам суд шел недолго, но не только меня, но и общественность, и судью поразила реакция Джона на обвинение в его адрес. Вот вы сейчас можете подумать, а какая вообще ну, могла быть у него реакция? Ну, злость, там, отчаяние или раскаяние, может, тотальный игнор, что-то из этого. Ну, как это обычно, вот, подобные чуваки как реагируют на то, что с их жизнью покончено. А вот хуй там плавал. Непонимание и недоумение. Джон искренне не понимал. что все так на него обозлились? Когда у него спрашивали, знаете, когда ему задавали вопрос, какой приговор вы ожидаете за все то, что вы совершили? Он ответил, ну, не знаю, но, я думаю, наверное, пару сотен часов общественных работ или что-то в этом роде. Серьезно, блядь. Вы понимаете, это не шутка. Он, он не прикалывался, он не троллил судью и присяжных. Когда он сидел на суде, он искренне верил, что все, что он совершил, это мелкое правонарушение, за которое ему дадут, ну, максимум общественные работы. По его словам, каждая девушка, которая жила, внимание, жила там, находилась там добровольно. И с радостью обменивала секс на жилье, на питание и на наличные. Ему задавали еще множество вопросов. «Джон, вы приковывали их цепями. Цепями, понимаете? Что вы скажете на этот счет?» И знаете, что он ответил? Он повторил это позже на интервью, и это не ошибка. Это его позиция. Он говорит, «Ой, знаете, молодые люди и так таскают цепочки и браслеты на своих лодыжках. Им нравится. Действительно, блядь, это ведь так и работает». «Оу, oh, у этой цыпочки браслет на ноге, наверное, она будет в восторге от цепи в моем подвале». Но несмотря на то, что психиатрическая экспертиза установила, что Джон вполне способен предстать перед судом, что он вполне способен мыслить, размышлять и выстраивать логические связи, в отдельных моментах у него было искажение восприятия этого мира. И это не освобождало его от ответственности. Ему ничего не мешало открыть уголовный кодекс и прочесть вот прям там в уголовном кодексе, что то, чем он решил заниматься, незаконно. Но он просто отрицал это. Его позиция, вы не понимаете, это другое. Вы действительно считаете себя невиновным, Джон? Ну как же, я считаю себя виновным. Я виновен в измене своей супруги. Что бы вы чувствовали, если бы вам было 15 и вас заперли в своей комнате на год? Знаете, я бы не возражал пожить даже в том подвале. Там было великолепно. Там была кровать, там была вода. Вы хотите сказать, что в подземелье было все, что могла пожелать девушка? Там было все необходимое, кроме того, что они могли оттуда выходить. А вам не приходило в голову, что то, что вы делали, называется похищением? Нет, нет, я так не считаю. Я заботился о них. Именно поэтому я построил подземелье, потому что она жаловалась, что ей там тесно. Это Джон говорит о своей первой жертве, которая изначально жила в землянке. А что касается заботы, я сейчас делаю кавычки в воздухе. Джон, знаете, что говорил? Он говорил, «Я давал им все, что они хотели. Дженнифер очень любила соус». Я купил ей соус, который она хотела. Она могла есть столько соуса, сколько пожелать. Она могла вылить хоть полстакана на порцию. Но это же, конечно, в корне меня дело, блядь. Что же мы тут тогда все сидим? Видно же, святой человек. Отпустите его немедленно и посадите на его место эту сучку Дженнифер за безвожное расточительство соуса. И только спустя две недели, проведенных в тюрьме адвокатом, Получилось убедить своего подзащитного в том, что все, что он совершал, это, блядь, незаконно нахуй. Две недели. Только представьте, две недели он сидел там и такой, да в смысле, блядь? Где мои общественные работы? Дайте мне ведро, тряпку, лопату, грабли, что угодно. Я отработаю и разведемся по домам. Чё, чё мы комедию тут ломаем? И знаете что? Я был бы не я, если бы я не попробовал понять логику Джона. Не представить себя на его месте. А я прям хотел. прям. Понять его логику. И знаете что? В своем мысленном эксперименте я залез в такую яму, что я понял, что без юриста мне оттуда не выбраться. Потому что в какие-то моменты я как будто бы начал понимать, что он имеет в виду. Я задавал вопросы знакомым юристам, но они говорили, блядь, мы тупые, спроси у кого-нибудь поумнее, пожалуйста. Итак, я пришел к разговору, который вы сейчас услышите. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте. Я бы хотел познакомить слушателей. С вами это Алина Габдулина. Она координатор консорсума женских неправительственных объединений. И она ежедневно, в отличие от меня, она занимается реальной помощью людям, а не просто пишет подкаст о преступлениях. У меня к вам будет несколько вопросов. Они будут довольно странные. Но я надеюсь, что вы потом поймете, к чему я все веду, а потом я задам вам несколько открытых вопросов. Вы готовы? Да,
1: хорошо, я готова.
0: Круто. А, смотрите, давайте представим, что вот я, поехавший чувак, у которого наглухо парализовано такое чувство, как эмпатия. Я не ощущаю сострадания. Я не понимаю, когда причиняю другим людям вред. Слезы человека служат для меня сигналом того, что... не не, не сигналом того, что человеку плохо. Слезы меня скорее раздражают. Слезы других людей для меня просто раздражитель, которого я просто пытаюсь не допускать. Поэтому я с детства выучил паттерны поведения, помогающие мне жить и не попадать в передряги. Представим, что я вот всегда ставлю свои интересы выше интереса других, потому что люди для меня всего лишь ресурс. Жену я завожу только для бесплатного секса, вкусной еды и какого-то социального прикрытия детей завожу исключительно там для продолжения рода или потому что моя жена задолбалась у меня их просить. А я делаю все для того, чтобы она просто заткнулась и просто мне готовила. При этом я сам внутри себя считаю хорошим человеком, потому что я следую, допустим, слову божьему. Почему для меня это удобно? Потому что буквы, написанные в книге, это понятная для меня материя. Понимать, что хорошо, а что плохо, потому что интуитивно я это... Понять не могу. Поэтому, чтобы быть хорошим парнем в обществе, в, в тех пониманиях, которых я считаю, я просто выучиваю некоторые правила там из Библии, при этом искажаю и интерпретирую их под себя. Потому что текст это очень глуп... гибкая вещь такая для интерпретации, в отличие от Уголовного кодекса.
1: Все понятно, да. Угу. И,
0: разумеется, я не хочу в тюрьму, да, как любой другой человек. Но я. Сумасшедший (смех) И для того, чтобы не попасть в тюрьму Я пытаюсь не нарушать Известные мне своды правил Ровно до тех пор, пока я не нахожу В них места для какого-то Логического маневра Исходя из своей нездоровой логики Я задам несколько вопросов и представим, что если, допустим, ответ меня не убедил То дальше я буду действовать согласно своим внутренним моральным ориентирам Но есть одно но Все ответы должны быть не подогнаны по ту личность, которую я описал А вот действительно, как они есть Вы готовы?
1: Да, давайте попробуем
0: Смотрите, если мне позвонили из школы и сказали, что мой ребенок плохо себя ведет И просят принять меры меня лишат родительских прав, если я лишу ребенка на один компьютера? Нет. А если я лишу его сладкого? Нет. Если я запрещу ему неделю гулять с друзьями? Нет. Меня лишат прав, если я на него накричу? Нет. Меня лишат прав, если я накричу на него матом? Нет. А если я отправлю его в свою комнату? Нет. Допустим, эти меры не произвели на моего ребенка никакого эффекта, и я ловлю, допустим, его на курении сигарет. И я говорю ему, теперь ты, дорогой мой, под домашним арестом и будешь все выходные сидеть в своей комнате. Я все еще как родитель имею на это право?
1: Как родитель, конечно, имеете право. Но это не основание для лишения родительских прав, мы об этом же говорим.
0: Да, 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 мы сейчас говорим исключительно про закон. Ребенок получает дальше плохие оценки, там, допустим, по окончанию четверти. Мне снова на него жалуются. И я говорю, что за это мой ребенок будет все каникулы сидеть в своей комнате с учебниками и учить уроки. Я, разумеется, буду давать ему еду, воду, все что угодно. То есть как бы, он просто в комнате с учебниками у меня, без компьютера. Меня все еще не лишат за это родительских прав, же верно?
1: Не, не лишат, да, верно.
0: Окей. А теперь, допустим, что это были весенние каникулы. К лету история повторяется. Я запрещаю ребенку выходить из комнаты все лето. Это все еще законно же, да?
1: Но тут э, важно понимать, э, ребенок вообще не выходит из своей комнаты. Ну, понятно, по своим э, естественным нуждам выходит. То есть за пределы. Да, он может выходить. За пределы выходить в туалет. За пределы жилища не выходит, правильно?
0: Да, не выходит.
1: И у него уже нет возможности связаться с иным родителем. У него, мы так понимаем, один родитель или еще есть. Ма... Нет, почему? Да. Может быть, полный
0: дом родитель, может быть, мать, отец, бабушка, дедушка, угу. все, но ну, он сидит дома.
1: Но тут я уже вижу злоупотребление родительскими правами, но это, опять-таки, это еще не основание для лишения родительских прав. То есть лишение родительских прав — это очень сложный процесс и очень долгий и трудоемкий, и для того, чтобы лишить, нужно проделать э, огромную работу по доказыванию, что родитель не только вредит своему ребенку, да, как мягко, мягко говоря, а является еще и опасным, и дальнейшее его существование рядом, рядом со своим ребенком недопустимо, потому что это негативно влияет на его и развитие, как физическое, психическое, нравственное и так далее. Но, к сожалению, вот именно вот в этом конкретном случае родитель закрыл ребенка на целое лето в комнате, это недопустимо. Но доказать, что зрения ребенка, да, если ребенку дастся там кому-то нажаловаться, сложно будет доказать, если другие взрослые поддерживают другого родителя в его действиях. То есть, одних слов ребенка будет недостаточно. Потому что в случаях, когда оба родителя действуют одинаково, тогда уже инициатором лишения родительских прав будет органы опеки, либо иной родственник заинтересованный. Но опять другому заинтересованному родственнику нужно будет доказывать, что для ребенка было опасным то есть до лишения родительских прав есть еще понятие ограничения родительских права. То есть для родителя дается определенный срок. Ну, обычно это полгода, шесть месяцев для того, чтобы родитель пересмотрел свое отношение к воспитанию, свое отношение к ребенку. И э, ну, в этом случае опять судье должны доказать, что он является опасным для своего ребенка.
0: Ну смотрите, вот исходя из... Вот этого ответа получается так, что в целом, если я какой-то неадекватный родитель, который хочет изолировать своего ребенка, то в целом у меня есть все шансы это сделать. Да, максимум, какую я ответственность за это понесу. Это либо, как вы говорили, ограничение родительских прав, либо их лишение. То есть никакой угловной ответственности.
1: Нет, нет. Но мало закрыть ребенка в своей комнате. Основания для лишения у нас четко прописаны в законе. Это статья 69 Семейного кодекса. Если нужно, я могу их как бы озвучить. А вот для ограничения законодатель дает одно понятие. Если для ребенка родитель опасен. А что подразумевается под словом опасен? Это ну, каждый случай индивидуален. Поэтому если родитель закрывает ребенка на целое лето у себя в комнате, у-, у него в комнате, то, скорее всего, это будет привлечение к административной ответственности. А до лишения еще будет далековато, к сожалению, потому что это будет. Все равно трактоваться как во благо ребенка, и, скорее всего, оба родителя этот факт будут отрицать. И словам ребенка у нас, к сожалению, с трудом верит.
0: К сожалению, бывают еще такие моменты, допустим, как у меня случай, который я разбирал полгода назад, ну, мои слушатели в курсе, я разбирал дело женщины которая убеждала своих детей в том, что все, что она с ними делает, это правильно, и то, что они сами виноваты, и они этого заслуживают. И даже когда женщина понесла наказание, но уже за убийство, слава богу, не детей, ее все равно не... И лишили. А там уже дети взрослые были, они уже были взрослые, то есть они смогли дать показания только когда уже выросли, когда вышли из-под ее опеки.
1: Стали понимать, что это было неправильно, да?
0: Да, да, да. То есть, понимаете, мне вот важно Что понять? Мне важно понять На каком количестве Дней, условно, с точки зрения Закона, проходит так грань Между, окей, это воспитание До, окей, это не воспитание, это насилие Ведь, ну, по-моему, нигде не указано Конкретно, да, сколько дней и часов ты можешь держать Ребенка в заперти Максимум, что прописано, по-моему и этот, э, Есть какие-то сани- ну, не санитарные, Какие-то нормы, да Сколько ребенку Нужно пространство, да, там максимум единственное, что, по-моему прописано, там... э Сколько квадратных метров должно быть на ребенка? Да,
1: когда мы рассматриваем гражданские дела по семейным спорам, конечно, учитываются это, это санитарные нормы, да, которые общеприняты. Это жилплощадь, наличие своего уголка, кровати, там, стола, письменных принадлежностей, игрушек по возрасту. А, а насчет изоляции, сколько времени его держать, там в комнате, на сколько времени наказывать, это нигде у нас не прописано. Это как общепринято у нас каждый родитель. Это сам решает, изолировать своего ребенка, наказывать тем самым или нет. То есть это нигде не прописано. И я ну, более чем уверена, что изоляцию ребенка в, комна- в его комнате, даже там, на несколько дней, там, до месяца, трудно будет доказать одному только ребенку. Тем более, если у него нет никаких технических для этого устройств. То это не- недоказуемо уверенно. То есть, даже если
0: Ну то есть получается, что это легальное насилие.
1: Недоказуемое насилие.
0: Ну вот находится в серой зоне закона.
1: Да, потому что если физическое насилие мы можем доказать телесными повреждениями на теле, наряду с показаниями ребенка, то есть если ребенок говорит, вот меня ударили вот в то место, там по рукам, по ногам. И логически на этих местах должны быть телесные повреждения. И судмедэксперт это видит и это прописывает. То есть сопоставляется слова ребенка, опрос ребенка и результаты экспертизы. Вот это да, вот это как бы можно доказать. Психологическое насилие, это же больше, как психологическое насилие идет. Лишение хоть. И вот это вот психологическое насилие, если вследствие вот этих вот деяний родителей у ребенка меняется сознание, меняется поведение вообще. ну, в целом психологическое и психическое состояние меняется ребенка, то впоследствии, если дойдет дело до суда по лишению родительских прав, возможно, психолог, психиатры увидят какие-то там отклонения ввиду действий родителей. Но это тоже тонкая такая грань, что действительно ли это впоследствии действия родителей. Поэтому однозначно говорить об этом сложно. Вот если мы по физическому насилию знаем четко грань, а вот по, по, над психологическим насилием это очень, очень надо прорабатывать. Это не Ни одна тессия с психологами, показания ребенка, показания самих родителей по несколько раз, если вот, например, если у них там начинают там искажать, путаться, тогда еще можно что-то уловить. Но это гражданские дела. По гражданским делам у нас судебные процессы проходят. Хоть они и длительные процессы, но сами судебные заседания, заседания, они ограничены по времени. И поэтому все происходит там быстро. И, и знаете, еще же возраст ребенка имеет значение. У нас по закону только с десятилетнего возраста мнение ребенка обязательно для суда, ну, по семейным спорам, да. О, до десятилетнего возраста его мнение даже не спросят. И с ним побеседует психолог, он пройдет судебно-психолого-психиатрическую экспертизу по детско-родительским отношениям. И только тогда возможно выявить какое-то воздействие родителей на ребенка. Но если ребенок при этом будет сыт, обут, у него будет жилье, у него... Будет прекрасная характеристика со школы, ну с точки зрения э, отношений родителей, то более чем вероятно, что родители не лишат родительских прав за это деяние, Просто что ребенок вырастет жестоким человеком и это потом отразится в дальнейшем на следующем поколении, на его сверстниках, на детском, возможно, это будет как-то вот этот ребенок будет вовлечен в детскую преступность, то есть сознание у ребенка меняется.
0: Да, конечно, ну собственно вот а, об этом, об этом и моей истории и вот. Я и говорю, для меня было важно уловить э, тот факт, что как будто бы э, институты в этом плане они несовершенны, и неизвестно, непонятно, как их усовершенствовать так, чтобы, чтобы можно было предотвращать такие вещи. И если, Окей, если а, семья угу.
1: характеризуется как положительная, и ор, органы опеки будут вообще не заинтересованы в том, чтобы выезжать там, в ту или иную семью, то и органы опеки, и попечительства дадут положительную характеристику. У, нас-то... Ну,
0: у многих семей, э, извините, что перебил, у многих uh-huh. семей, в которых внутри происходит насилие, у них внешний фасад К э, да. социальный, очень приличный.
1: Да-да-да. Потом все удивляемся, как получилось так.
0: Mm-hmm. Давайте тогда э, пофантазируем и смоделируем другую ситуацию, раз мы перешли к насилию. Допустим, в полицию обращается девушка, уже взрослая, совершеннолетняя, и утверждает, что, допустим, я ее изнасиловал, да? Я все еще ставлю себя на место лирического персонажа. Mm-hmm. не от своего имени говорю. Для товарища майор уточню. Да, Никаких физических признаков изнасилования на ней нет. Допустим, она говорит, что я принудил ее к коральному сексу. Вы вызываете меня на допрос. Допустим, вот вы следователь, да? Я утверждаю, что все было обоюдно. В доказательство этому я предоставляю видеозаписи, на которых... Вы можете увидеть, что там нет никаких признаков насилия. Прям, ну, видите, допустим, э, факт нашего совместного времяпрепровождения, даже факт секса, допустим. Э, И вы видите, что там не было никакого насилия. Я также прошу проверить ее личный дневник, какой-нибудь физический. И, допустим, она ведет личный дневник. И там прям ее почерком стоит дата и запись. Сегодня я там э, сделала приятное своему любимому человеку. Я даже... Решаю запариться и заказываю графологическую экспертизу, которая доказывает, что запись была совершена ей, ее рукой. В этот же момент, вот в противовес всего этого, девушка утверждает, что все, что вот я предоставил, было совершено под психологическим давлением. Вообще все. И запись в дневнике, и все, что вы видите на видеозаписи, и сам секс, и все, что может казаться обоюдным, все это было совершено под психологическим давлением. Какова вероятность, что поверят ей, а не мне?
1: Уточню важный момент. Девушка на момент таких действий была совершеннолетней. Да. Если она была совершеннолетней, то доказать, что это было под давлением... В
0: возрасте сексуального, в возрасте сексуального согласия, давайте так допустим.
1: Угу. Очень трудно будет доказать, что это все происходило под давлением. Ну, по опыту, по опыту говорю, потому что да, вы правы, вот эти вот личные дневники, показания как потенциального, ну, как предполагаемого виновника, да, и тем более видеозаписи, где вполне вроде бы все происходит в дружественной обстановке, да, так скажем, угу. то тяжело будет доказать девушке что это было изнасилование.
0: Просто э, я это все не из головы, разумеется, беру. Есть э, кейсы, когда насильники, которых я изучаю, они настолько продуманы, угу. что вот они подстраховываются со всех сторон и подготавливают э, доказательную почву для себя, да. невиновности, да.
1: Возможно, для девушки будет шанс проведения в отношении нее, в отношении преступника, экспертизы психолога, психиатрической экспертизы Ну по данному случаю вообще по их отношениям, mm-hmm. если возможно они были в каких-то там длительных отношениях, да, то но ну, в любом случае было насилие постоянное. Мы же не исключаем тоже такой вариант, то возможно экспертизы даст какую-нибудь какую-нибудь надежду на то, что все-таки все было под давлением, но тут однозначно утверждать, что девушки поверят мне лично сложно. Угу. Ну, надежда на экспертизу только. В отношении нее и в отношении преступника.
0: Ну и, разумеется, если у нее есть деньги на независимую экспертизу, мало кто будет предоставлять.
1: Нет, нет, ну почему же? В рамках, в рамках проверки это в ходатайствовать в рамках проверки в Следственный комитет, если ходатайство будет обоснованным, и если, даже если у следователя Следственного комитета будет основание для отказа, но их еще же найти надо, почему он отказывает в ходатайстве девушки проведения такой экспертизы, Mm-hmm. то для девушки это будет э, за счет государства, не за ее счет. Потому что это okay. в рамках
0: проверки. А по вашему личному опыту, у вас были случаи в работе вашей, когда вы были 100% уверены, что насилие было совершено, но доказать это было невозможно?
1: Да, могу как бы, рассказать. Случай, когда собственный отец на протяжении нескольких лет... Свою несовершеннолетнюю дочь принуждал к оральному сексу и э, и к развратным действиям. То есть трогал ее, пока мама уходила. Если в подробности... Не буду в в подробности рассказывать. Там не только, конечно, был оральный секс. Использовались и различные предметы. э, Девушка через, ну, стала совершеннолетней Напомню Под насильственные действия Сексуального характера Это тяжкие преступления Срок давности для привлечения десять лет составляет Поэтому как бы, девушка, uh-huh. у девушки было время Обратиться в следственный комитет Она вырвалась из семьи Уехала в другой город Она была в очень плохом состоянии психологическом. Она пыталась поступить после школы А после 9 класса она ушла Пыталась учиться Притом внешний отец был просто м, очень заботлив, очень такой э, люб- любвеоби- любвеобильный в отношении своей дочери. Они
0: все такие, да. да.
1: и э, все, все эти свои действия, казалось бы, это просто как э, родительская опека, родительская так, тревожность. И вот она уехала, бросила учебу, уехала и написала, нашлась в себе силой написать заявление. Но по закону у нас заявление рассматривается по месту совершения преступлений, соответственно, это заявление вернулось. Ну, ее опросили в том городе, где она начала жить, ее опросили, но ее заявление и материал проверки вернулись в ее родной город, где это все происходило, то есть там, где все друг друга знали. И для нее это было просто невыносимо приезжать опять туда, Эти показания Уже новому исследователю Опять это все рассказывать То есть она вот в одном городе сначала первому следователю Рассказала, потом второму исследователю Все это рассказывать, а это очень тяжело
0: Это в целом очень страшно Психологически постоянно погружаться И возвращаться к этому
1: Да, и ее направляли на судмедэкспертизу По гинекологии Хотя мы говорили, что естественно Там никаких следов нет, потому что ну, Не было проникновения как вот оральный секс доказать? Никак вообще никак, к сожалению, как бы это, было, как, как это плачевно не звучало. Но при этом девушка указывала на те предметы, где они лежали. И тут еще у нас был свидетель, но не свидетель, очевидец, да, то есть это, это была ее сестра. Она рассказала спустя несколько лет. Ну вот, когда это все произошло, она, естественно, не рассказывала, когда все это происходило в то время. Уже через несколько лет рассказала, и она рассказывала, где лежали тот или иной предметы, которые использовались при совершении преступления. Сестра его ее подтвердила, что да, такие предметы были, вот они там-то лежали. То есть в этом показания совпадали. Но, к сожалению, у нас был отказ в возбуждении уголовного дела, и мы до сих пор вот боремся, чтобы доказать и при том что э, страшно что в, этом, в этой ситуации и вообще очень часто происходит мамы не верят своим дочерям это, да, об... да. это очень это Абсолютно. очень сложно я понимаю, что ладно, это как, ну не ладно, а можно как-то вот допустить, что да, ты не смогла там, доказать, что ты, в отношении тебя совершено преступление. Но когда твой, твой самый близкий человек, мама, не верит тебе и продолжает жить с этим человеком, то есть там мама отрицала, что не было такого, естественно, папа не давал таких показаний, у нас был отказ от возбуждения уголовного дела. Экспертиза, да, кстати, вот у нас экспертиза пришла, ну, вот по судмед, по, ну, по телесным, гинекологическим экспертизам. Конечно, все там прекрасно, там, все в пользу отца, ничего такого у нее там нет.
0: Ну да, как бы, как бы сказали, у нас на районе, вот она скорее ебурь своему поверит, извините за выражение, да, и, и чем, чем дочерь родной. Потому что, потому что, что, детей мы еще нарожаем, а барь потерять страшно. Он же он же работает, кормит, поет.
1: Ну вот я не понимаю, как. Вот как бы, если меня слушают там, мамы, да, у нас ну, много слушают, да, слушают мамы. Да, мамы да. слушают. В первую очередь послушайте своего ребенка, услышите, потому что ребенок, он, он твой человек, он прям ну, а партнер, будь это муж, там, брат, там, отец, дед, там, в разные же случаи Это все равно не тот человек, который... Вот, ребенок, он прям частич, частичка себя, частичка нас прежде всего нужно послушать все таки попытаться да, хотя благо, бы поверить.
0: Благо я общаюсь со многими слушателями в чате, с, слежу, с, смотрю, кто на меня подписывается, и а, ну, стараюсь поддерживать контакт а, какой-то со, со слушателями. Я вижу а, много молодых родителей, много немолодых родителей, и благо слушатели подкаста — это... Ну, по разговору, <смех> по общению, это, очень, это не те родители, это прям очень заботливые родители, за которых мне прям гордо.
1: Ну, вот. слава богу. Вот. Но вы знаете, наряду с тем, вот, которые не верят, очень много у нас обращений, и тех, которые как бы мамы обращаются, что было совершено насилие отчимыми, родными, папами в отношении дочерей, если их можно так папами называть, <смех> <смех> не людьми, обращаются мамы и поддерживают своих детей. Очень опасаются, что опросы ребенка проводятся э, там, в помещениях следственного комитета, где вот эта вот вся атмосфера давится. Ой, она такая гнетущая Да. Либо это... там они проводятся вот эти вот, вот, какая-то проблема. Даже вот хорошо мама поверила, повела ребенка, но бывает, что опрос проводится, как будто бы неподготовленные специалисты. То есть, например, у нас же следователи, хоть, хотя они должны расследовать все преступления, но они же все равно разделяются, что вот один следователь кражи, грабежи рассл другие там другие, по половой неприкосновенности и так далее. И вот неподготовленные специалисты задают одни и те же вопросы, либо неправильные вопросы, некорректные. И бывает, что один опросил, потом на следующий день ребенок опять вызывается, опять опрашивается. И у нас не минимализируется вот это вот количество вопросов, чтобы не травмировать. То есть нет заботы о психологическом состоянии ребенка.
0: Конечно, даже взрослым человеком, будучи взрослым человеком, ты иногда заходишь в отдел, и тебе некомфортно там находиться. Да, ты конечно. Там вообще люди работают. То есть они до сих... Просто я был в тех кабинетах, в которых до сих пор курят по четыре человека, сидят. Ну, я имею в виду служащие люди. То есть там прям берут показания, и в этот момент типа, вот спокойно все ходят, курят. И ты такой понимаешь, окей, я сюда ребенка должен привезти.
1: Да, и... К сожалению, так происходит, да, и часто бывает так, что вот с порога не верят. Бывает так, что вот когда идут без адвоката э, или неподготовленными, да, родители, ну, мама идет неподготовленной и говорят, вы там постойте в коридоре, сейчас мы поговорим. Что вообще категорически uh-huh. запрещено делать? Ребенка заводит, и ребенок остается в незнакомом месте с незнакомыми людьми. И ее начинают расспрашивать: А не приснилось ли тебе это? Может, ты посмотрела какой-нибудь фильм? Может uh-huh. быть, кто-то тебе это рассказал? А точно это так было? Вот, сразу ну, недоверие.
0: начинается газлайтинг да,
1: сразу недоверие. И ребенок, и так он сжатый, и тяжело ему раскрыться после таких слов. И, кстати, вот у меня недавно был случай, не случай, а тоже в вот общение с девушкой по сексуализированному насилию стороны отца. И она, ее направили на судмедэкспертизу, но ну, она уже, будучи уже совершеннолетней, тоже написала, обращение, написала заявление в Следственный комитет, и ее направили на судмедэкспертизу, который у нее была, был анальный секс. У нас была надежда, что там могли быть какие-то повреждения, возможно, что-то могло за что-, за, что-то мы могли, за что мы могли зацепиться? Результаты еще не пришли, поэтому как не буду. Ну как, нет пока у нас результата, результата по ее заявлению. И mm-hmm. что, вот о чем я говорю, что вот она пошла в медучреждение, и медицинский работник, я не знаю, это тот человек, который будет делать экспертизу, она будет составить экспертизы или нет, она начала опять на нее давить. на да что ты делаешь? Зачем ты вот шкаф со старыми вещами открываешь? Почему ты матери не даешь жить нормально? Вот ты же знаешь, что будет... Ужас. Ты, ты же знаешь что будет отказ в возбуждении уголовного дела ты только Gosh, ты всех парней своих распугаешь ты только опозоришься вот она мне вот она это, вот этого вот wow, пишет рассказывает просто. и мне вот мне так стыдно за эту взрослую женщину вот ну как ну прояви ты хотя бы ну, такой, ну такую женскую солидарность или просто помолчи Пожалей эту девочку. Она она не просто так пришла. Она не не из-за того, что ей там э, скучно Скучно живется. Да, Да. Это не те действия, из-за которых вообще хочется идти в следственный комитет, писать заявление, рассказывать вот эти вот случаи. Она не может... э, Я ей, конечно, говорю... ну, Мы консультируем в основном дистанционно же. Мы как консультируем, говорим, как себя вести, как что максимально подготовиться, вспомни, какие... Ну, там же конкретно следователь спрашивает, дату назови. Ну, как можно дату назвать? Я ее предупреждаю. Ты можешь дату не называть, но вспомни хотя бы, что было за окном. Время года uh-huh. вспомни. Э, холодно было, как вы одевались, вспомни там.
0: Что по телевизору показывали. Э,
1: э, да, что по телевизору показ, показывали. Возможно, где-то ради играл. Возможно, как, какую-то ты музыку там в это время любила слушать. Но бывает же, что у нас там, да, там популярна музыка там, да, вся. Да-да-да. И хотя бы от этих внешних факторов отталкиваться. И вот так она, благодаря вот таким вот моментам, она начинает вспомнить, да, по-моему, была осень. По-моему, там был дождь ну вспомни может быть это там февраль там ну там ну не февраль а скорее дождь там октябрь ноябрь э, ну конец если говорю ты скажешь там например конец октября это тоже уже время конечно и вот Следователю тяжело донести, но когда с адвокатом, вот когда я иду на, на такие опросы, я говорю: вот она сказала временный промежуток, конец октября. Но более она какого числа? Она не может сказать. Ну как, как она может это вспомнить? И если это было несколько лет тому назад, это еще сложнее. Если она вспомнила сезон и месяц, это уже хорошо.
0: Тем более, тем более, как правило, люди пытаются забыть свой травмирующий опыт. Закопать его внутри себя где-то и стереть его. Поскорее.
1: И, кстати, после... Вот вы правы, это закопать, стереть. И, будучи взрослый, вот эта вот девушка, которая вот прошла экспертизу, про которую сейчас я говорила, она проработала с психологом, у нее несколько было занятий. И только психолог, благодаря вот этим... Платному психологу она угу. смогла вспомнить некоторые моменты, которые, о которых говорит, я даже забыла. То есть это вот, и психологу удалось откопать. И вот эти р- работы с психологом тоже она очень важна, потому что она может также быть свидетелем по такого рода делам. Она может дать угу. заключение по работе. Естественно, не, не все дело, да, которое она ведет. С клиентом, с человеком. Ну, а? там
0: же тайна, да, какая-то. Конечно, да. Ну,
1: ну как выписной эпикрест, так скажем так, да. Психологически, uh-huh. я не знаю, как какое-то заключение свое она дает, и, конечно же, она может выступать в качестве свидетеля. И поэтому тут очень важна работа психологов, а таких специалистов, которые работают именно с, с сексуализированным насилием в отношении совершеннолетних. Именно подготовленных их э, прям искать надо хорошо. Не в каждом городе они есть, к сожалению. Психологов много. Знаете,
0: просто что меня вот и волнует тоже такой вопрос. Он более скорее нравственный, чем юридический. Потому что я. Ну, вот я опять-таки рассказывая в своих историях какие-то дела, у меня просто моральное непонимание. Понятное дело, что любое насилие это плохо. Любое изнасилование плохо Но, допустим, есть случаи, когда человек ну, изнасиловал другого человека да? Мужчина изнасиловал девушку Окей, и он получает за это свой срок согласно уголовному кодексу да? При всем при этом, если он насиловал, изнасиловал ее дважды, трижды, 10, 15, 20, триста, сто раз Срок не меняется Он получает столько же, верно? Я правильно все понимаю?
1: Но если эти доказаны по эпизодой, то коли- от количества эпизодов зависит наказание, почему? Нет.
0: То есть, если, допустим, похититель удерживал э, жертву и насиловал ее, допустим, каждый а, ну, день.
1: А, ну, на протяжении, да. Угу. Ну, да, тут, тут даже количество, ну, количество эпизодов все равно должны описываться в каждом случае И как вот жертве в этом случае, вот как мы изначально про, проговаривали историю, да, что как вот в этом случае доказать, какой день это происходило, там и день, и ночь все путается.
0: Ну, вот, ну, вот нет, она говорит, вот, типа, он меня держал год у себя, и весь год, каждый день заходил ко мне и насиловал систематически. Каждый год. Ой, каждый год. Каждый день, весь год. А в суде это засчитывается просто как, ну, изнасилование. В целом. То есть не 365 эпизодов. Там ну, да. 365 эпизодов.
1: Ну, я считаю, что каждый эпизод должен быть описан, исходя из количества. Понятно, что 365 эпизодов вряд ли удастся доказать и описать. Но по максимуму я бы, я на месте адвокатов женщины, которая вот оказалась в такой ситуации, mm-hmm. я бы постаралась, чтобы максимальное наказание было за это. Но максимальное наказание за преступление, они же тоже ограничены. Мы же, у нас же нет так, такого понятия. Сложения? Да, нет, частичное сложение есть у нас, но за, за несколько преступлений в совокупности. Но у нас нет наказания, там, допустим, лишить, э, лишить свободы, там, более чем на 10 лет, то есть у нас конкретно 20 лет
0: Все равно есть потолок Да,
1: да, есть потолок, да очень, очень часто же у этих преступников еще бывает, что они, как, у них крыша съехала, и если еще их признать невменяемым, то вообще там уже... Срок еще больше упадет
0: Ну, там, насколько я знаю Есть обязательное, обязательное лечение, да, там по, по при, как это, Принуждение к лечению, или как правильно это говорится Но после этого, после того, как человек Прошел э, лечение, его не выпускают А он после все равно отбывает
1: например. Ну, да, отбывает наказание, да Ну, каждый случай, это Смотря насколько человек признан психом Скажем так Разные же тоже диагнозы есть Есть те диагнозы, которые вылечиваются Которые имеют безвозвратную Безвра- безвозвратный такой диагноз, да. То есть он псих, он и есть псих, там уже независимо не поддается человек лечению, а просто держит такую ремиссию, да. Ну, я не эксперт, как бы, в каждый случай индивидуален.
0: Тогда у меня есть третий блок странных вопросов, которые также подводят к нестранным вещам. Представим, что я познакомился с девушкой в баре. Мы с ней вместе поехали ко мне. Мы отлично провели с ней время, все хорошо. И пока она спала, я ушел на работу. И, ну, запер ее в квартире на ключ. На работе меня задержали, сильно задержали. Там По итогу я приехал домой только часов через 20. Она злая, орет на меня, выбегает из дома. Если она задастся целью, это будет считаться похищением человека?
1: Так, я даже не знаю, но думаю...
0: Я удерживал человека, взрослого, с которым не нахожусь ни в каких отношениях против его воли. В каждом преступлении же есть
1: умысел, понимаете? Если э, в похищении человека в этом преступлении все равно умысел должен быть. И если э, сейчас у нас мы живем в такое время, что у нас везде есть камеры. Понятно, что на камерах там видно, что они вместе идут, все хорошо, там нет никакого принуждения, смеются, улыбаются, идут. И если девушка все-таки имеет цель в обратиться в правоохранительные органы с заявлением о похищении. Тут более чем вероятно, я думаю, что будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, потому что будут такие вопросы: у тебя был телефон, был, но он, даже если у телефона был, там допустим, батарейка села, у нее не было возможности, но у тебя была возможность выйти на балкон и позвать прохожих.
0: Ну, а если это частный дом?
1: Ну, если частный дом, то да, тут будет сложнее. У молодого человека, скорее всего, будут такие показания. Я ушел, я машинально закрыл дверь, и я забыл ну, предупредить ее, что там были запасные ключи там-там-то. Возможно, есть какие-то шансы доказать, мы можем же допустить, что там может случиться пожар, оставление в опасности, да? Мало ли что может произойти. То есть мне просто важно
0: понять, э, к чему я веду. Мне важно понять идиотский вопрос, которым задаются люди, у которых искаженное восприятие мира. Они такие, блин, а насколько... Вот я привел девушку домой. Насколько там условно... С какого времени начинается незаконное удержание? С, какой, с какого момента я начинаю нести ответственность? Ну вот я запер девушку у себя э, в частном доме. Допустим, не знаю, э, в бане. Через час оно наступает, через 2, через 20 часов, через день, через 3.
1: И преступление считается завершенным, вот если это мы говорим о похищении, да, то с момента, уже после захвата, то есть даже когда все, даже все остальное не удалось выполнить, да, то что вот переместить не удалось в другое место, то преступление считается завершенным уже с момента захвата. То есть как только я посадил в машину, да? Ну, по идее, да.
0: А если она добровольно оказалась у меня дома? Дома она оказалась добровольно, а запер я ее уже насильно.
1: Ну, с момента вот захвата, когда это произошло, когда человека поместили в помещение и закрыли.
0: Но ведь мы тогда понимаем, что если через час я одумался, выпустил ее... Она ж не может прийти в полицию и сказать, меня похитили на час. С вами что-то сделали? Ничего, меня просто похитили на час. Против моей воли. Но это же, ну ей же у виска покрутят,
1: вероятно. Ну, вероятно так, но э, в статье уголовного кодекса нам говорит о том, что преступление считается завершенным уже после захвата, даже когда все остальное не удалось выполнить. Угу.
0: То есть в теории прям э, это дело даже может сработать, да, даже если там... Теоретически, человек да. Удерживал ее даже там. Да. Даже 5 часов просто удерживал, да. да? О, как здорово.
1: Ну, хоть, хоть тут. тут... Ну, вы знаете, у нас же написано, у нас вообще уголовный кодекс он, в принципе, у нас много статей хороших. Просто многие статьи у нас не рабочие. Вот статья есть, но она mm-hmm. просто есть. Многие статьи у нас просто как будто бы для нумерации только.
0: Ну вот тогда к завершению нашего с вами диалога как раз хотел спросить, с какими э, серыми зонами в законодательстве вы в своей работе сталкиваетесь, которые вот вам прям, ну прям рушили всю работу, вам не удавалось э, защитить человека, вот где какие-то неоднозначные моменты в законе есть, которые которые вам мешают? Вот так, наверное.
1: Ну, например, у нас одним из инструментов работы следователя по таким видам преступлений и вообще по расследованию других преступлений у нас есть такое понятие, как исследование полиграф. Ну, Понимаете, да?
0: Но это, это же не, не обязательно, ну, эта процедура.
1: Не... Ну, это не является доказательным, доказательным, да, 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 доказательной да. базой. Это не может получить
0: использовано. И
1: только для, это для использования для следователя. Угу, Но да. было бы замечательно, если законодатель у нас разработает такой вид опроса преступников, да, который мы могли бы все-таки положить в основу возбуждение уголовного дела. Потому что эти вот опросы, они же все равно какие-то сведения дают для для следователя. И э, почему мы не можем использовать это для дальнейшего доказывания? То есть этот полиграф, он только для следователя, только для сведений И с полиграфом преступника, да, предполагаемого преступника, жертва часто даже не дают ознакомиться с результатами проведенного полиграфа. Mm-hmm. И хотелось а, бы... он
0: прям исп... а он прям используется да, сейчас, прям в данный момент? некоторым исследователям
1: Например, по таким статьям как вступление в отношении несовершеннолетних по сексуализированным преступлениям по, по крайней мере в моей практике прибегают к этому методу но я сама лично никогда не видела результатов то есть нам нас не ознакомливают и почему-то как да это только для сведений следователям. и вот хотелось бы чтобы была разработана какая-то система которые вот можно было составить. Вот нас опрашивают, протокол опроса у нас есть. Можно как-то вот полиграф разработать так, чтобы это можно было... Была ясность, была какая-то, вот, какая-то взаимосвязь. Или, например, полиграф можно было ну, так, отправить на экспертизу, да, насколько вероятно, что эти были там... По, ну, что-то вот в этом роде. То есть полиграф использовать во время проведения экспертиз психолого-психиатрических опять-таки, да. Mm-hmm. Разработать прям... Если для адвокатов у нас очень часто про курсы по тем или иным темам, следователи подготавливают таких вот специалистов, чтобы они имели только с, работать как следователи с юридической точки зрения, а изучить и психологическую сторону жертв. Ну, как правило,
0: это добровольная такая профподготовка, которую, которую проходят следователи в добровольной основе.
1: Нет, следователи, конечно, проходят, они профподготовку, но именно по следственным действиям, которые проводятся по таким видам преступлений, они же такие очень тонкие и опрашивать ребенка и опрашивать взрослого это две разные ну, чтобы вещи. Чтобы уметь
0: чуть более да. деликатно вести да, опрос. Да, деликатно
1: либо чтобы психологи были при следственных комитетах, да, по таким, ну, хорошо, не не при следственных комитетах, но чтобы в органах опеки, попечительства, подготавливались такие психологи, работающие с такими детьми, чтобы не просто для вида, для того, чтобы в протоколе расписаться этот психолог сидел, а какие-то замечания. У нас вот так часто бывает, что мы сидим на, на опросе, и психолог Просто как мебель сидит на стульчике, а потом она просто расписывается. Ну, была же она была. Хотелось бы, чтобы они были участными в этом этом деле. Но
0: они как будто боятся взаимодействовать лишний раз. Боятся,
1: да, лишний раз. И они же, не знаю, почему они не проявляют заинтересованность. Хотя Мне, Мне этого не понять. И хотелось бы, чтобы как-то вот разрабатывали, ну, скорее всего, они разработаны, конечно, методические рекомендации по опросу детей, по опросу несовершеннолетних, по насильственным преступлениям, по сексуализированным преступлениям, чтобы прям четко следователь понимал, что и как взаимодействовать с ребенком, с родителями, и чтобы не было такого, чтобы опрашивали ребенка несколько раз разными людьми, потому что если первый следователь был, например, проник ситуации, поверил ребенку, сочувствовал а второй следователь быстро, по протоколу, формально, угу. и ребенок не почувствовал э, вот эту вот поддержку. Отплика. Да, хотелось бы, чтобы проводи- проводилось одним и тем же следователем, по возможности, конечно. Б- б- бывает так, что если это технически возможно, ну сейчас у нас есть у всех техническая возможность записать опрос ребенка на видео, да, и нет необходимости по 10 раз опрашивать ее или его. И потом уже вот эти вот... Они еще довольно часто теряют? да, и вот а, эти вот записи... Опросы записанные вот эти на видеопленку опросы могли бы приниматься в качестве показаний в ходе судебного разбирательства, чтобы опять на суде, потому что мы на суде опять ребенок это все воспроизводит, чтобы ребенка уже не дергать, чтобы наша задача наказать виновного и чтобы ребенок вырос нормальным человеком в психологическом, в психологическом плане, да, чтобы вот эта вот ситуация никак не повлияла, хотя это очень сложно на дальнейшую жизнь. Если ребенок поверит, что взрослые помогли то в дальнейшем будет легче
0: жить. Да, к сожалению, реализоваться. Но, как правило, дети, которые подвергаются насилию хотя бы со стороны там, одного взрослого, они начинают считать: ну господи, если я подвергаюсь насилию со стороны там, своей родной матери или своего своего родного отца, то какой другой взрослый тогда может прийти мне на помощь? Потому что если э, ребенку кажется, что весь мир взрослых людей в целом против него. Mm-hmm. К тому же, как правило, родители, которые занимаются насилием над ребенком, они внушают ему, что тебе никто не поможет. Типа, тебе никто не поверит. Ты маленький, я я большой. Да что ты придумал? Конечно, конечно. К
1: сожалению,
0: да. Хорошо, спасибо большое за такую плодотворную беседу. Я хотел бы у вас попросить совета для слушателей. Возможно, сейчас, когда выйдет выпуск, либо... Спустя какое-то время Этот выпуск может включить человек Девушка, парень, ребенок, подросток Который понимает, что он находится в критической ситуации Который находится в страхе Который боится прийти ногами Вот в это страшное отделение полиции Где ему скажут, что он все выдумал Какие бы вы посоветовали на данный момент организации обратиться, куда куда может бесплатно обратиться жертва?
1: Может обратиться в консорциум женских неправительственных объединений. У нас работает сайт, и на сайте у нас очень простая форма. Заполняете прям там краткая форма, имя, телефон и почту. И можно кратко описать ситуацию, а можно просто там двумя предложениями. «Пожалуйста, свяжитесь со мной, я нахожусь в опасности». И есть специалисты и в течение двух дней, раньше... Ну, может быть, конечно, чуть позже Двух дней, если это совпадает с какими-нибудь Праздничными днями, либо бывает Очень большой поток обращений Но мы стараемся Сразу же связаться с заявителями И отработать эти обращения И по возможности Проконсультируем, дадим юридический совет И направим к психологам если есть необходимость, то э, если, например, заинтересована в этом и мама, порекомендуем организации, которые могут э, разместить временно, танцы и временное жилье, вот, могут спокойно обратиться. А, получить
0: защиту здесь и сейчас они могут? Ну, то есть э, есть э, какие-то случаи, когда человек обращается, допустим, его, ну, если там не физически, там, но ну, психологически удерживают дома, да? где-то, и он боится вообще уже коммуницировать как-то с миром, есть есть ли какие-то кейсы, когда специалист может э, прийти с проверкой, с органами и взять под защиту э, ребенка, потому что он боится, что вот я сейчас обращусь, э, у меня отец увидит что я общаюсь, там, заберет телефон, увидит, что мне приходят какие-то страшные звонки, и все, и и потом у меня и телефона уже не будет. То есть иногда у человека, у жертвы есть там один шанс связаться с внешним миром каким-то.
1: Но мы посоветуем в таких случаях, можем сообщить, организациям, которые работают именно с несовершеннолетними, они уже, в свою очередь, будут работать в дальнейшем. А консорциум к сожалению, не может, нет у нас таких полномочий, чтобы мы могли обратиться в специализированные органы, опеки, попечительства, например, у нас нет таких полномочий. Мы можем потом обращение при, когда мы видим, что человек находится в опасности, обращение передать уже другой организации, чтобы они могли уже в дальнейшем проработать То есть у вас есть содружественные
0: организации, да, у которых разные сферы влияния Да,
1: есть? да, я думаю, что в любом случае мы найдем выход, как помочь Возможно, не привлечем к ответственности, но хотя бы пресечем такие действия Возможно, школа там вмешается, я не знаю, другие родственники
0: а в каких, в каких регионах вы работаете?
1: Мы работаем по всей России.
0: Uh-huh, то есть из любой, из любой деревни, да, условно, можно да. написать? Здорово. Я думаю, вы мне скинете ссылку на сайт. Я да, обязательно его, скину. По, да. Я, я распишу его в описании, поэтому, если, если кто-то из вас, надеюсь, никто... Очень не надеюсь, обратиться что-нибудь. к нам, я да, очень, я, очень, я, очень, я, я, я Я очень надеюсь, что эта информация абсолютно будет бесполезная. Вот именно, вот.
1: я тоже так надеюсь. Тоже, когда я даю телефон свой как адвоката, я всегда говорю, надеюсь, я никогда вам не пригожусь в качестве адвоката. Да.
0: Спасибо вам огромное, Алина. Вы очень помогли. Вы сделали мой эпизод не только нарративной историей, но и привнесли в нее много много полезной информации. Спасибо вам Акшерос огромное.
1: И вам спасибо.
0: Всего доброго. До свидания. Ну, как говорится, выводы из нашего разговора с юристом делайте сами. Вывод, который пугает лично меня, это, что вне зависимости действовали бы что Джон Джамельский, что Шейли Нотик, вот действовали бы они хоть в США, хоть в России и остановись, вот они на середине своих деяний, они, вероятнее всего, бы остались бы безнаказанными. К сожалению, система не идеальна, и в ней есть огромный простор для совершения недоказуемого насилия. К тому же вот Алина, допустим, говорила о детекторе лжи, который было бы неплохо применять почаще, и как бы с позиции жертвы это вроде хорошая инициатива. Но обратную сторону работы полиграфа вы слышали выпуски про БТК. Там детективы допустили критическую ошибку в работе с ним, и из-за этого чуть не обвинили невиновного. Система, к сожалению, не идеальная, и я не знаю, честно, я не знаю, сможет ли человечество когда-нибудь приблизить ее к идеалу. Ну а что у нас там с Джоном-то в итоге? А там все очень интересно. Джону запрашивали пожизненное заключение без прав на условно-досрочное освобождение. И это на самом деле, вау, я напомню, это единственный метод, в котором нет ни единого трупа. Ну, помимо матери Джона, которая по официальной версии умерла по естественным причинам. И Джон, разумеется, охуел с такого расклада. Между общественными работами, на которые он рассчитывал, и пожизненным заключением все-таки есть небольшая разница. И когда Джону предложили сделку, он согласился. А сделка заключалась в том, что он продает свой дом и свое имущество, вот все это вместе в пару лямов баксов, в пользу того, чтобы эти деньги его жертвы разделили между собой в качестве компенсации а взамен он получает возможность рассмотрения УДО спустя 18 лет отсидки. И он согласился. И как вы можете понять, это время уже прошло. Джон подал прошение на условно-досрочное освобождение, но ему постучали хуем по лбу и сказали, а нахуй я тебя наружу, дорогой? Тут же есть все необходимое, как ты сам и говорил. Еда, вода, душ, Библия. Все, что ты считаешь самым нужным. Единственное, что ты не можешь, это выйти отсюда. Так что наслаждайся, дорогой. Игра окончена. А вообще, мне очень интересно ваше мнение касаемо идей пригласить в подкаст «Эксперта». Поэтому напишите, пожалуйста, мне в комментариях под постом к выпуску, норм эта идея или нет, делать или так еще, или вам это сильно рушит нарратив. А еще было бы прикольно поговорить, на самом деле, с русскоговорящим юристом из США. Поэтому, если вдруг у вас есть такие, кто вот прям работает с уголовным правом в Штатах и желает прийти ко мне в гости, кидайте мне контакт, мне будет интересно. И еще пару важных объявлений, так что не отключайтесь, до самого конца это может быть полезно. Короче. Если вдруг среди катанов и катанес Есть люди, которые работают в отделе маркетинга И занимаются продвижением своего продукта То вы можете связаться со мной Через инсту, почту или телеграм-канал И обсудить интеграцию вашего продукта У меня в подкасте У подкаста сейчас есть солидное количество прослушиваний На каждый выпуск И запросить все метрики вы можете лично Поэтому, если интересно, пишите Я открыт к сотрудничеству Просто я не тот чел, который будет ходить И спамить всем рекламодателям Типа возьму рекламу все дела, поэтому э, я обычно жду, если ко мне кто-то приходит, то я рассматриваю интеграцию, либо она мне не подходит, и если все интеграции, которые вы у меня видели рекламные, э, это входящие заявки, вот, поэтому если вдруг у вас есть, есть какая-то идея, и вы хотели бы рассмотреть интеграцию, у меня в подкасте, то я готов сотрудничать. Второе, если вы представитель правозащитной организации и вы бесплатно помогаете людям в кризисных ситуациях, то вы также можете связаться со мной для сотрудничества. Потому что если подкаст может быть полезен, то почему бы ему не быть полезным, правильно? Разумеется, это уже на некоммерческой основе. Еще хочу выразить свою благодарность катанам и катанесам, которые оставляют чаевые за выпуск после прослушивания. Вы просто космос, я просто обожаю вас. И также я хочу поблагодарить котиков, которые поддерживают меня, слушая эксклюзивные бонусные выпуски. На Бусти, на Саундстрим, ВК Донат и VIP-телеги. Без вас этого подкаста просто бы не было. Вы, вы вообще вы, я просто. Я обнимаю каждого. Спасибо вам огромное. Я просто сейчас вот дописываю этот выпуск и убегаю сразу же делать для вас новый бонусный эпизод. (мех) Люблю вас. Также огромный респект Лёхе Киору, который в очередной раз радует нас обложкой к выпуску, каждую из которых вы можете скачать в максимальном качестве в его телеграм-канале с его авторскими артами. Там можно найти обои хоть на телефон, хоть куда угодно, хоть на стену распечатать, повешать в том же самом стиле, что и мои обложки. Ссылки на все, что я сказал будут в описании. Ссылки на телеграм-канал с фотками и видео к этому делу. Ссылки на бонусные эпизоды. Ссылки на сервис чаевых, где вы можете оставить чивы, если вы вдруг хотите, хотите порадовать меня. А также на сайт консорсума женских непривистных объединений, где вы в случае чего сможете получить помощь. Очень надеюсь, что она вам не пригодится. Берегите, пожалуйста, себя. Не садитесь в машины и подвалы незнакомых дяденек. И скоро услышимся.